0: Hola, muy buenas, bienvenidos al 35 programa de Radio Al Compás. Ya estamos aquí en pleno verano, en el mes de julio, eh, y después de dos análisis hemos dicho, Gadillo, vamos a hacer un análisis a lo grande, ¿a que sí, Gadillo? Sí, hola, buenas Pater Y está simpático el asunto que estamos diciendo Estamos aquí
1: en pleno verano ¡Es mentira! <ríe> De hecho,
0: hoy está el día fresco.
1: <risa> o sea, es mentira todo. Ustedes no nos, hagan, no nos hagan ni caso, no se crean nunca lo que decimos. Jamás. La Estamos vida.
0: grabando justamente en el día fresquito de mayo. <risa> el día que conmemoramos el cuarto aniversario de la muerte de Juan Calargo. Estamos nosotros grabando esto en este momento, con el día así medio nubladillo, han caído dos gotas. Qué alegría. Las cositas. Por eso, en, en, si fuera verano, nos tenemos grabando porque los cascos meten tela de calor. Básicamente, efectivamente. Y luego fue la parte
1: que ahora viene la vorágine de final de Curso, posiciones, tal y
0: cual.
1: Grabamos mejor en mayo, nos lo quitamos ya, lo que es la parte de grabación de, de encima. Yo acabaré montando como siempre a finales de mes, porque esa es, esa es mi tónica. Pero, mientras tanto, a los que a ustedes los interesa, es que estamos aquí de nuevo, como bien anunció el Pater, con un análisis de los nuestros. Y esta vez traemos pues, una de esas cosas raras que nos gustan a nosotros. Porque, como bien has anunciado, vamos a, vamos a hacer un análisis
0: de Enrique Villegas pero con sus cositas. Sí, porque cuando lo planteamos hace algo de Enrique Villegas, que ya llevábamos tiempo diciendo a ver qué hacemos de él, tuvimos este, el mismo problema que cuando hicimos el análisis de Antonio Martín. ¿Qué, mm, qué de hombre cortó corto no, me duele, no Pues más o menos lo mismo. ¿Qué elegimos de don Enrique Villegas? La pregunta es, ¿por dónde empezamos?
1: <ríe> y como somos unos indecisos sin remedio... Pues dijimos, sí.
0: ¿por, ¿por dónde empezamos? Por ningún lado, por toda la B. <ríe> por toda la vez Entonces, eh, en vez de coger... Yo sé Antonio Martín hicimos tres agrupaciones, los cajonazos... Tres era poco. <ríe> Hemos cogido prácticamente una década de Enrique Villegas. En concreto, pues las agrupaciones que sacó Enrique Villegas con Antonio García, en Alemania como director, que no son otras que aquellas que van desde el año 81 hasta el año 87. Así que para que no nos salgan los números, o sea nosotros, siete agrupaciones <ríe> que vamos a analizar en el día de hoy, que no está nada mal, no vamos a escucharla toda por completo, porque si no tenemos aquí, pues yo que sé, hasta que venga otra vez más sequía aún, pues vamos a escuchar solamente dos pasos dobles de cada una de estas agrupaciones.
1: Hombre, ¿tú te imaginas, Pater, que hacemos un programa analizando los siete repertorios de una? O
2: sea... Sería...
1: Sería la muerte apellisco eso tirarse por los bloques. No por la falta de calidad de, la, de las agrupaciones, sino que si nosotros ya nos enrollamos dos horas y pico para hablar de una chirigotita, ¿sabes? Te digo, muy sencillito de más, como era blanca nieve pues no me quiero imaginar hablando de siete agrupaciones con la calidad que nos trae este buen, este buen hombre. Así que nos hemos cortado un poquito, porque siempre nuestro objetivo es nunca volver a llegar a cinco horas y pico como fuerte romancero Hemos dicho dos pasos doblitos, y ya está. Y como siempre decimos, tenemos ahí un aperitivo, un caramelito, una pequeña mm, una invitación para que la gente diga, oye, qué bonito suena esto, ¿no? Y ya ustedes cogen, buscan, que son gente muy inteligente, muy estudiada, y dicen, voy a entrar en YouTube y
0: busco la agrupación, que tampoco es tan complicado. Un pequeño agapeo píparo, que me encantan esas palabras, que se están perdiendo. ¿no? Maravillosísimo. Pues vamos a hablar un poquito de don Enrique Villegas y don Antonio García, en Alemania, uno de ellos ha tristemente desaparecido, que es Enrique Villegas y otro que va y viene, lo vimos la por última vez en el pregón del dios momo de Fali Mosquera, donde él actuó que es uno de los grandes, además, un cantante un músico como la un Pino y ya vamos a
1: dejarnos de nuestras pamplinas, como esta que acabo de decir aquí de sorta palabras curtas, como si yo un, un fuera inteligente o algo, ¿sabes? que ya ha quedado más que demostrar los últimos programas de que no, de que lo que pasa es que lo, <ríe> lo, lo aparento muy bien, ¿no? tengo, tengo un soy progreso y esas cosas Así que vamos no a. Dejar... Que parecido. Exactamente. Vamos a dejarnos ya tontería, de y vamos a empezar con nuestro pedazo de análisis de estas 14 pasos dobles que vamos a escuchar a continuación. Pater, el audio que te asusta.
2: Three, two, one,
1: bien. Yeah. ¿Podrán ya me has ser... asustado. <ríe> No te asusta todavía, ¿no? No, está no. bien Bien. Podrán ustedes pensar, vale, vamos a decir que vais a hablar de siete agrupaciones desde el año 81 hasta el 87. ¿Cuáles son concretamente? Pues, como ya también ha anunciado el Pater, son aquellas que tienen como punto en común, como común denominador, la dirección de Antonio en Alemania. Estas agrupaciones son Los Hijos de la Noche, Rancho Grande, Los Comuneros, 15 piedras, braceros de pueblo, hombres lobo y pescadores fenicios. Vamos a escuchar dos pasodobles, aquí escogidos por la buena mano de mi amigo Pater, y como decía, pues tienen como común denominador, como punto eh, en común, la dirección de Antonio García en Alemania, pero este hombre no fue la primera vez
0: que salía con, con Villegas en estas agrupaciones, ¿verdad Pater? Pues ¿no? ya habían salido juntos en comparsas como Almas Alegre en el año 77, que fue provincial, eh, Los Hombres del Campo en el 79, que fue el primer premio de Chiclana, que por cierto, Antonio Alemania es de Chiclana, ¿no? y Antifaz en 1980 también eh, sale eh, a Alemania con ellos. Y es en el 81 cuando ya en Cádiz, con un grupo de Cádiz, con todo el grupo que después conocemos, con Fali Mosquera, con aquí toda esta gente que son maravillosos, que ya hablamos de ellos, de la gran mayoría, cuando hicimos el programa de congancho, pues se juntan para hacer la agrupación. Y es en el año 1961 con Los Hijos de la Noche. Y ahí es una etapa, yo creo que de la última etapa de éxito de Enrique Villegas, para mí de las más interesantes, y culmina precisamente con la única agrupación de todas estas que no está en la final, que es Pescadores Fenicios. Y además no está en la final, pero deja un paso doble, que es un caramelito y que se ha quedado... Ahí para los anales de la historia Totalmente
1: Aparte de estos pasos dobles Al final cambiaremos nuestro Ya clásico para Papepo Con un pequeño purri de estribillo Pues los pues, estribillos de estas agrupaciones Y ya sin más dilación Vamos a empezar con la primera De estas agrupaciones Que fue Los hijos de la noche Nos retomamos hasta el año 1981 Y vamos a ponernos Un poquito en contexto Porque será importante para las coplas Que vamos a escuchar Año 81. El dictador fallece en el 75. Estamos en plena transición española en una época muy dura, en la que todavía no, sabía, no se sabía muy bien cómo iba a evolucionar la recién estrenada prácticamente democracia española. Recordemos que tenemos la Constitución prácticamente recién estrenada. Ocurrieron poquitos años antes también los los problemas ¿no? con las autonomías y aquello de caparroz y demás es decir, que estamos en una época muy convulsa a nivel político y social y en este momento saca, pues, en, en este carnaval, Enrique Villegas Los Hijos de la Noche, con la dirección como va a ser común también, insisto en todas las agrupaciones de Antonio García González en Alemania, se lleva un segundo premio, siendo superado por Pregone, que es una comparsa de Pedro Romero y Emilio Álvarez por debajo de Los Hijos de la Noche quedaron Charlatanes de feria de Antonio Martín y en Acesit, Salado Durcia Marco, que es una comparsa de Luis Ripoll y Felipe Campuzano. Esto en los premios locales, porque en aquella época todavía existían los provinciales, que fueron los Vendimiadores Andaluces de Requeté, Mi Rivera del Río, de José Luis Arniz y Gibraltareño, una
0: comparsa de Diego Caraballo, los Májara. Es el último año de premios separados. Hay que decir que ese año ya sí están unificados. Los premios en la modalidad de coro, que el coro de Portugal se lleva un sexto premio con los corsarios, pero en comparse chiricota todavía están separados, ya en el año 82 vuelven a. Bueno, vuelven, no, se unifican todos y todos participan por igual. En este caso, pues grandes exponentes de las agrupaciones, Pedro, Pedro Romero en aquel momento, no con Aurelio del Real, como venía siendo habitual es decir el grupo de la peña de nuestra Andalucía por excelencia y Pregones que es un comparsón eh, maravilloso de estos muy reivindicativos de, de Pedro Romero de aquella época Antonio Matín Charatán de Feria quizás no es su comparsa más recordada y quizás no es su mejor comparsa sin lugar a duda pero es una comparsa muy digna de escuchar porque es muy, muy agradable y Salado Dulce y Amargo que es una comparsa extrañísima porque la música es de Felipe Campuzano, que, que es compositor, que es músico profesional y que hace un paso doble que se escapa completamente de los cánones y es muy muy raro. Sobre todo teniendo en cuenta, decimos hace dos programas, Luis Ripoll, cosas completamente clásicas y súper arraigadas y esto es mmm, las antípodas de todo ello. Hay que decir que Felipe Campuzano no ha vuelto a hacer música para carnaval. Yo añadiría que afortunadamente, porque la verdad es que el paso es muy rarillo. Y después de Provinciales, pues Requeté, que había triunfado con Enrique Villegas, con Almas Alegres, con la Sal de mi Tierra, etc. José Luis Arniz, que también estuvo muchos años vinculado a la peña de los maharas y que había sacado Cuba el año anterior, etc. Y Gibraltareños, los Maharas del puerto de toda la vida, con Diego Caraballo al frente. Nada más y nada menos, venían de hacer eh, los simios el año antes. <ríe> que, que no poco. ¿eh? Que se dice pronto. Otra comparsa de las que tenemos ahí apuntada
1: hace muchísimo tiempo. Y, Pater, antes de escucharlo, me parece oportuno comentar un poquito la música antes de escuchar. Porque si...
0: Bueno, tenemos que decir antes de comentar la música de que los hijos de la noche van de mineros. Ah, perfectamente. ¿Vale? Que no lo hemos dicho, que van de minero, con uno, un, un peto vaquero, una camisa de cuadro, un, de cuadro, una chupa de cuero y el típico casco con una linterna. O sea, sin más ni más. Pero para decirlo, que los hijos de la noche no van de fantasía alocada de, de farola, no. Que van de minero decía que vamos a comentar un poquito la música porque quizá esto es uno de esos
1: casos en los que traemos algo eh, como siempre intentamos no un poco para alejarnos un poco de los nombres que están de moda por recordar un poquito la pues eso lo, las bases no del carnaval que tenemos hoy en día y quizá haya muchos oyentes que puedan pensar uff Villegas, años 80, que sabemos el carnaval que se hacía en, en aquella época no también con unos con unas características muy propias de aquel momento como siempre decimos, confíen en nosotros que van a ver, a, van a escuchar auténticas preciosidades. Este es un paso doble, este y todos los demás que nos quedan, son pasos dobles muy sencillos, en muchas ocasiones muy metidos al tipo, con rasgos del, del tipo que van representando y con una exquisitez a la hora de cantar que a mí personalmente, como siempre digo, para si alguien se incorpora recientemente en este programa yo no soy tan conocedor del carnaval. De hecho, hago programa un poco como excusa para escuchar el carnaval. Yo esto pasos los he escuchado porque Pater me ha dicho vamos a escucharlo y vamos a hacer esto. Si no, seg seguramente no los hubiera escuchado. Y a mí me ha sorprendido muchísimo la elegancia con la que está cantado, el buen gusto que tiene, muy alejado de la, la fuerza, a lo mejor, de, de un Antonio Martín o de unos majaras en la misma época. Y, y tiene una musicalidad y una forma de cantar, pues eso, muy propio, muy clásica. Pero creo que tiene un toque muy, muy, muy peculiar. Y luego un lirismo en las letras, también alejado de, de grandes alardes, como eso lo hemos encontrado en los últimos años, sino a partir de una sencillez, tiene en la letra una fuerza de verdad impresionante. Y yo creo que ya, vamos, si no les hemos convencido para quedarse con nosotros con estas palabras, yo
0: poquito más puedo hacer. Vamos a escuchar este primer paso doble, que es el más recordado de, este, de esta comparsa, de razas tan dispares.
3: De razas tan dispares como la fenicia o la musulmana Con cuerpo de delicia y ojos que se pierden en la inmensidad De gitana romana con su pelo negro y nariz recortada Gabitana bonita, hoy mi paso doble, te quiero cantar, te quiero cantar. Hace bastante tiempo que los piroquillos se están olvidando, pues dicen que son cursi y el que los prodiga ha pasado día. Yo a ti te digo,
0: Capitanilla,
3: que aquel que es apiropo es porque es un hombre de verdad que con soltura va por la calle coneando, que un repite de castañuelas que van sonando y susurrando salero arte y calidad.
2: Tienes ojo, ni sangre, ni
0: Como decíamos, paso doble de los que más se han quedado, a pesar de que ya queda un poquito trasnochado. Bueno, hijo de su época, estamos hablando de los años 80. Es una defensa, no es un piropo a la mujer, que también, sino es una defensa al piropo a la mujer. Y resaltamos porque es, curiosamente, la copa más recordada y bueno que hoy en día quizás sería impensable, ¿no? Recordemos que hoy en día se critica que se echen piropos, recordemos ese paso doble maravilloso de los niños sin nombre de Escucha Machito de turno, lo que es un piropo, que es una eh, grandísima letra más acorde a estos tiempos, pero queríamos traerlo porque esto es lo que se cantaba y se aplaudía, como habéis podido escuchar con gran fuerza por parte del público, aunque así es un pasole, pues bonito, agradable de, de escuchar en la letra y bueno. Hijo de su época, que es lo que también queremos reivindicar aquí. Efectivamente. Me tiro un poco a la piscina, Pater. Tírese. Y
1: a lo mejor vas a decir, Adrián, qué locura estás diciendo. Yo creo que realmente hoy en día no está, no, lo que está denostado yo diría que no es el piropo en sí, porque al final hay muchísimos piropos que son muy inocentes, son muy tontos. Yo creo que el mayor problema realmente está en esa visión tradicional de la mujer como objeto. Porque sí que es cierto que las la, la virtudes que se le atribuye a la mujer en estos pasos dobles están ahí, ¿no? O sea, a mí me parece bonito, y lo digo sinceramente, me, pone, me parece bonito, una gaditana que con soltura va por la calle taconeando es un repique de cachañuelas que va sonando y susurrando salero articalidad. Es bonito. Las palabras están muy bien escogidas. Pero claro, yo creo que, insisto, el problema es ese, ¿no? El problema es, la mujer es una cosa. Que está ahí, es un objeto que el hombre posee y que sirve simplemente para ser bonita y para eso, para tener arte y calidad, como nos dice aquí, ¿no? Yo creo que no es tanto el piropo en sí, que oye, bienvenidos los piropos en todos los sentidos sino es esa visión de fondo, por lo menos yo creo, yo lo veo así.
0: Hombre, creo que es más el hecho de, de, de importunar a la mujer, por así decirlo, abordarla diciéndole cosas, no. cuando va por la calle tranquilamente taconeando, que otra cuestión, lo que se, por lo menos lo que se critica hoy en día. Aquí pues yo creo que queda claro, es verdad que después han hecho otros piropos a la mujer, recuerdo por ejemplo el de los Quijotes del Sur, no, de, déjame cantarte mujer gaditana, que se dan otras virtudes de la mujer, que aquí simplemente es, pues eres guapa ya está, ¿no? Y si lo bonito de tú estarías en la <risa> más o menos. es la más forma de de decirlo, ¿no? más o menos. Y esto, bueno, es lo que va reivindicando este pasable y el que no, el que me diga que soy cursi por mi postura no tiene sangre ni ojos ni nada, ¿no? Y me encanta que metan en un pasable la palabra cursi. ¿eh? Totalmente. Que, que es una palabra que ya es cursi de por sí. Totalmente. La palabra cursi ya es cursi.
1: Entiéndaseme, es... Pater. en ningún momento defenderé, no, no, que, nadie no, me, que nadie me malinterprete, en ningún momento defenderé lo que es el piropo en la calle. O sea, nadie, nadie tiene el, el derecho, ni, 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 ni nada, de importunar a nadie por la calle. Pero en ninguno de los casos, el piropo callejero, evidentemente, lo, lo condeno totalmente. Yo me refería a este al piropo de carnaval. ¿vale? Que el, del... ¿Concepto? ¿Pasó el paso del piroposo? Eh, efectivamente, efectivamente. Yo creo que el problema es ese. El problema de fondo de mm. la mujer es algo, un objeto que está ahí y que es bonito y, y ya está. Y la verdad es que es un paso doble, pues, fruto de su tiempo... Eh, yo creo que ya hoy un, un paso doble, de, un autor de Canadá se lo pensaría muy mucho, hace un paso doble, digamos, de este, de este sentido, porque ya la, la accesibilidad es otra. Y como bien has dicho, pues lo traemos simplemente para que vean ustedes ¿no? el, la
0: mentalidad de la época y lo bonita que es la música, porque es que eso es una barbaridad. Paso doble de corte muy clásico, a ritmo de 3x4, que no 4x4 como el resto que vamos a escuchar. Bueno, el siguiente no, porque de la misma agrupación, obviamente. Destaca por su sobriedad, es un pasual que se mantiene en tonos menores durante toda su extensión. Lo habitual es que en el trío pase a mayores, pero no, se mantienen en menores hasta el final. Y, y esto yo creo no sé, yo me tiro ahí, de estas veces que yo me lanzo a la piscina sin agua <risa> quizás eh, los tonos menores son unos tonos más sobrios, más oscuros y son hijos de la noche, pues les pega estos tonos estos un poquito más oscuros que no alegría, si son de minero que están trabajando en una mina y no ve la luz del sol, no van a ponerse a cantar cositas alegres, solo harán después cuando vayan de mexicano en un rancho grande ¿no? pero, pero aquí no pegaría tanto esa sobriedad pues, va acorde al tipo por lo menos yo lo veo de esta manera y atención cómo está cantado esto, con qué elegancia y qué garra a la vez, porque el paso le tiene su garra al final y Martínez areno inventa inventado los coreados hombre, ya había coreado y pero además, los coreados que nos van adelantando lo que va a decir la letra después que es una auténtica maravilla y esa Alemania que canta como le da la gana dos apuntes, Pater yo he visto bastantes análisis musicales, yo consumo,
1: bueno, consumo, no me gusta de lo consumir. Veo YouTube quizá más de lo que sea debidamente recomendable, ¿vale? Y entre el, lo muchísimo que veo, tengo, veo también divulgadores musicales que te hablan pues de eso, ¿no? De la, lo que, lo diré, lo que hay lo que evoca lo que evoca ahí estaba ahí estaba <ríe> me quedo un rato callado cortaré un poquito el silencio lo que evoca cuando te quede cogido diga garambay <ríe> garambay de merendengue ya me lo aprendí ya sale solo <ríe> lo que evoca digamos lo que, la, las diferentes escalas musicales y es tal cual lo dice es decir la escala, las notas mayores por mayores indican una una alegría que no que no que no, no es propia ¿no? en este en este paso doble como bien has indicado eso por una parte y después, decía ante la sobriedad el gusto a la hora de cantar, Pater, leo la letra y es, hablando mal y pronto, una machistada impropia del pensamiento de hoy en día, pero por la forma de cantar, cuando dicen esto de yo a ti te digo, gaditanilla que aquel que echa piropo es porque es un hombre de verdad, insisto,
0: machistada aparte, a mí se han puesto los, los veis de punta, ¿eh? Me parece, está muy bien me parece una absoluta burrada como está cantado esto. Siempre han comentado los componentes de esta agrupación que cuando Enrique Villegas llegaba al ensayo y decía... Le decía el postulante, B por pescado, significaba que echaban ahí pues, hasta la tanta de la noche, <ríe> metiendo una frase, un coreado, una repetición, lo que fuera, porque Enrique Villega era muy maniático de que todo fuera perfectamente cantado. Hay quien dice incluso que Enrique Villegas es quien realmente introduce la segunda en el carnaval, ¿no? la segunda real, no hacer la melodía del tenor por abajo, sino la segunda de verdad. Sea como sea, Enrique Villega siempre ha dado a sus agrupaciones una calidad a la hora de, de estar cantada, Espectacular. Ya hablábamos del sello Villegas cuando hablábamos de soldaditos. Decíamos que sin estar Enrique Villegas ya había sello Villegas. Este teatro este estaba marcado no solamente porque la autoría era de su hijo, sino por las formas de, de cantar de, de Tito Iglesias, que era el director de aquella agrupación. Tito Iglesias todavía no está aquí, entrará dentro de unas cuantas agrupaciones, ¿eh? todo hay que decir. Pero entrará en el año 84. Pues eh, aquí está ese sello Villegas, que es sencillez, elegancia. Y sin estridencia alguna. Y mira que la Alemania mmm, tenía voz para pa, pa, pa ser estridente de lo que quisiera, pero no, tiene una voz... A mí me recuerda mucho el timbre de voz de la Alemania al timbre de voz de Ramoni que es una voz que no es necesariamente chillona, sino que es una voz potente, fuerte... Y, y que es capaz de jugar también con el falsete, que es una cosa que Ramón y hace muchísimo y que yo ahí le veo todas las hechuras de, de Antonio Alemania ¿no? y de la, de la Escuela Villega, por así decirlo. Uh -huh. Y yo creo que tiene mucho que ver ese, ese sello de Enrique de Villegas, de, de Villega, esa, esa melodía, esa dulzura, que también contrasta con el Alemania, con la garra que le impone y si ven los vídeos eh, verán cómo este hombre defiende los repertorios a muerte porque tiene una forma de moverse muy característica ahí de él, ¿no? Lo hemos visto en los últimos años que está sacando coro en Chiclana como él está en el centro y se lleva las miradas de todo el coro para él, ¿no? Porque es un tío que tiene mucho carisma en el escenario, canta muy bien y el grupo está pues, maravilloso. Así que esto suena, suena a gloria. Esto está ensayado al milímetro.
1: Meto una última digresión porque ya llevamos un montón con este paso doble pero es que me parece importante. Nosotros nos hemos criado, muy entre comillas, ¿no? Nuestra madurez, digamos, carnavalesca, nuestros 20, pues ha sido el carnaval de los años 2010, ¿no? Los 2010. ¿Qué ocurre? Que en esta época hemos tenido muchísimo, muchísimo paso doble de comparsa, sobre todo en, en la primera línea, en la que pues ha sido el, la, la música de paso doble era una pelota, que se iban pasando entre los figuritas, ¿no? Entiéndaseme mm. eh, la palabra desde no desde un, desde un tono despectivo, sino que es lo que son, ¿no? o sea, son gente que canta de categoría y el paso doble pues se iba dividiendo por cada parte, tú cantas esto, tú cantas esto, tú cantas esto. Incluso muy recientemente tengo en la cabeza una agrupación que hacía esto, ¿no? Tenía muchos nombres en su fila y el pasable pues lo dividía. Aquí no. Y la verdad es que, insisto, me llama mucho la atención porque estoy acostumbrado a ese soniquete mmm, recargado, más barroco, por así decirlo. Y cuando me encuentro en una agrupación, ya sea actual o sea algo más antiguo como esto, me llama mucho la atención este hecho, ¿no? De cómo se puede cantar tan bien, sin ningún tipo de estridencia, sin ningún tipo de, de pegar gritos ni de tener 40 voces, y lo bonito que suena y lo sencillo que suena. Que es lo que hemos hablado muchas veces. Es la compleja. Una, una sencilla es muy compleja, ¿no? Porque como tú bien has dicho, esto está ensayado al milímetro. Y estoy seguro de que este hombre diría, más de una vez,
0: ve por pescado. Porque esto son muchas horas de ensayo. ¿eh? Seguro, y así todo el repertorio. Es decir, no solamente los pasadores, sino todo el repertorio está cuidado al milímetro. Vamos a irnos ahora de una letra piroposa, una letra bastante crítica y comprometida muy en el entorno de que estamos en el año 81. El pueblo no se queja. El pueblo no se queja.
3: El pueblo no se queja de la democracia ni de los partidos. El pueblo lo que quiere es tener trabajo y vivir en paz. Tener lo suficiente y que no les falte el pan a sus hijos. Y en un colegio bueno puedan educarse como los demás, como los demás. Los dimes y diretes de los diputados y los senadores y tanta controversia entre concejales deben acabar. Porque es el
2: pueblo
3: solo el que sufre los odios y las envidias de los que hablan de libertad. que manipula la diplomacia si sus estudios quedaron corto por la desgracia de nacer pobre y condenado
2: a trabajar
3: cuando se consiga para el obrero para el obrero buenos estudios y linda casa ¿Aplaudiremos? aplaudiremos seguramente a eso vocales
1: Antes de comentar, vamos a recordar un dato. Año 1981. Está la democracia en pañales, señores. Todavía la gente ni siquiera, me atrevo a decir, que entendía demasiado bien lo que era el concepto después de 40 años de dictadura. Es un paso doble que va al cuello. Es una crítica muy sorprendente por la ferocidad que tienen sus palabras al momento político que les ha tocado vivir. Es muy comprometido, muy, muy, muy comprometido. Y tenemos que tener en cuenta, incluso, que esto se ha cantado días después del intento de golpe de Estado de, de Tejero. Recuerden ustedes, ¿no? si no lo tienen situado quieto todo el mundo, los dos tiros en el Congreso y, y estas historias. Un, un capítulo de nuestra historia tan interesante como como fatídico, ¿no? que to, todavía hubiera gente queriendo volver a esa época tan, tan oscura. Habla de lo que se debe conseguir con la democracia que no es más que la dignidad de los obreros. Va acompañado de un tirito hacia los políticos que se acuerdan del pueblo solo cuando tienen que votar. maravilloso Maravillosa crítica, ¿no? Que escucharemos tantísimos años y seguiremos escuchando mucho más. Y eso que solamente había unas elecciones democráticas. Solamente una. La letra, insisto,
0: me parece una absoluta barbaridad. Una maravilla. Y bueno, hablabas del golpe de estado a Tejero, que por cierto le pilla, le pilla en pleno concurso, porque fue el 23 de febrero, y eh, no solamente pilla en pleno concurso, sino que estaba actuando en el momento la comparsa Pintores de Versalles. Fíjate. Es decir, que es la comparsa la que salía Catalino, y que bueno, que cuando estaban calentando el Congreso, en el camerino, fueron a, a avisar, señores, que, que han entrado un grupo de guardias civiles asaltando el Congreso. Porque recordemos que eso no se emite en directo en televisión, aunque mucha gente diga que lo ha visto. ¿no? Lo ha visto después. Se emite en radio, ¿no? Y días después, solamente tres días después, sale un cuarteto en el Falla, que fue cuatro parlamentarios parlanchines y estrafalarios de Ricardo Villa, y uno de sus componentes sale vestido de guardia civil, gritando todo el mundo al suelo, reventando el teatro, por la gracia del mundo de Cádiz, diciendo, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pues exactamente es eso lo que ocurrió en el Gran Teatro Fall en el año 81. Y ese mismo año se canta esta letra. Mucha gente dirá, si no ha dado tiempo, ¿cómo podemos hacer una crítica tan feroz? Les recomiendo un libro. Sí, no, voy a hacer, no solamente sirvo para fluchis <risas> también puedo hacer fluchis culturales recuerdo, les recomiendo Anatomía de un instante de Javier Cercas que es un, bueno, un, premio, un libro que tuvo el Premio Nacional de Narrativa y que precisamente describe muy bien lo que es la tensión del momento del año 81 de ese golpe de Estado, pues en ese momento de tantísima tensión es cuando se escribe esta letra y se canta esta letra por eso, con que la democracia esté empezando y ahora hoy en día podamos ver quizá como algo ilusionante que empezaba una nueva democracia, visto en la perspectiva del momento, ilusionante. Ante más bien poco, con tantísimos atentados de ETA, con tantísimas eh, traiciones como había habido políticamente. Recordad que para que hubiera constitución, pues Adolfo Suárez tuvo que quedar mal con todo el mundo para contentar a comunistas y, y franquistas para convencerlo de aquello. ¿no? Así que estamos en un momento muy convulso que después ya digamos que se irá relajando y a medida que se va relajando el ambiente político las letras se van haciendo un poquito más light, pero en esta época sí que son muy muy heavy y bueno, pues esto no hace referencia directamente al poder haber sido un paso doble dedicado a los al, al, al intento de golpe de Estado, pero no, Vamos más allá con los políticos y, y dicen muchísimas ideas, porque al fin y al cabo la democracia lo que la gente quiere es vivir tranquilo y tener trabajo y ya está, y ese es su vida, y, y a, lo, a la gente, de, a los obreros, mmm, no le importa lo que pase en la diplomacia, no le importa a los políticos porque como son pobres, no pueden estudiar y solamente han nacido para trabajar. Una idea es que ya está aquí, desde el principio, esa... Mmm, esa conciencia de clase de la que tanto hemos hablado en este programa, pues aquí está presente en esta letra total y absolutamente, y lo estará presente después en otras agrupaciones con tipo también de obrero, porque nos recordemos que van de obreros también, que son, eh, que son mineros, al fin y al cabo. Y ese final, porque pues, se podría cantar hoy en día, que se acuerdan del pueblo solo cuando tienen que votar. Nosotros estamos ahora mismo... Ustedes que están escuchando esto, no, pero nosotros que estamos aquí grabándolo, sí, estamos en plena campaña electoral, uh -huh. con los políticos yendo a los mercados, a, abrazando a viejas por doquier, eh, que ya se podía haber cortado un poquito porque la pandemia sigue estando, pero bueno, siguen todavía abrazando viejas y eh, despeinando a niños pequeños para conseguir algún un voto que otro y prometiendo cosas que no han hecho durante cuatro años, pero cosas que pasan en el mundo. Efectivamente. Así que este paso le podrían ser completamente actual hoy día. De hecho, un apunte, hace poquitos
1: días que ya no se, se ha declarado que la, que la COVID-19 ya, ya no estamos en pandemia, técnicamente. No estamos en pandemia. Vaya técnicamente pues. ya no, ahí te voy a llevar un poquito a la contraria. Me apetece leerlo, Pater, me apetece leerlo, tampoco voy a hacer un análisis mucho más concienzudo porque lo acaba de decir todo, pero es que trata todos los temas que siguen preocupando hoy en día tantísimos años después. Lo leo rápidamente, si te parece bien. Adelante. El pueblo no se queja de la democracia ni de los partidos, es decir, el sistema es muy entrecomillado, da, da un poco igual. El pueblo lo que quiere es tener trabajo y vivir en paz, ya está, tener lo suficiente y que no les falte el pan a sus hijos y un colegio bueno, perdón, y en un colegio bueno puedan educarse como los demás. Ya tenemos aquí dos pilares importantes. Mm, los políticos que hagan un poco lo que quieran, que es lo que, lo, lo que les interesa al pueblo ya no. A, lo, a los trabajadores es tener trabajo y vivir en paz tener lo suficiente y que no les falte el pan a sus hijos lo fundamental, y mete ya la educación la educación este arma política tan denostada hoy en día que eh, mucha gente te dirá que es mucho mejor el colegio privado que, que lo público, aquí ya Villegas aboga por la educación insistimos, pocos años después de, de, de que termine la, la dictadura del, del dictador, los dimes y diretes de los diputados y los senadores y tanta controversia entre concejales, de, entre concejales deben acabar, porque es el pueblo solo el que sufre los odios y las envidias de los que hablan de libertad. Y lo podemos ver esto de una forma muy sencilla. Un político dice, vamos a topar los precios de los alquileres. No, 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 no. los precios no se topan. El, es el mercado quien tiene que regularse. Señores, vamos a ponerle un precio al... A los alimentos, vamos a, a,
0: vamos a poner un tope a los precios de los alimentos. No, 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 es el mercado el que se regula. ¿Eso quién lo paga? El obrero. O tan fácil como cuando hace poco tuvimos que tener varias elecciones seguidas porque no tienen cojones de ponerse de acuerdo, y esas elecciones salían de dinero público. Exacto. Es decir, que todos los partidos políticos tienen sus subvenciones y, y poner en marcha un sistema electoral con muchísimas mesas, de porque a nivel nacional... Eh, muchísimas mesas con toda la gente que hay allí que hay que pagarle, la seguridad, abrir los colegios un día extra a la semana, que también tiene un ingreso, pues eso cuesta dinero, pero como no se ponían de acuerdo, pues es que repetir lesión hasta que saliera lo que mejor, ¿no? a la mejor de tres, ¿no? Uh -huh. Pues esto también está aquí presente, es verdad que entonces había todavía mayorías absoluta de estas cosas, pero, pero también podíamos llevarlo hoy día. Pero buen um, comentario ese que dice, porque um, a mí me ha venido muchas veces el típico que
1: dice, no, a mí no me importa la política, la política no me afecta, sí te afecta. Te afecta otra cosa que no quieras abrir los ojos a la realidad, pero la política siempre afecta. ¿Qué sabe el obrero de las de las intrigas que manipulan la diplomacia, de las intrigas que manipulan la democracia? Ojo ahí, cuidado, eh. Aquí habla de las intrigas del político en sí, pero es que hoy en día estamos viendo las cloacas del estado en plena ebullición. En estos días, cuando estamos grabando esto, el comisario Villarejo está ha hecho su, su comparecencia en el Congreso. Y estamos viendo la cantidad de porquería que tienen esas cloacas y cómo, desde los medios de comunicación, se han dedicado a, a verter toda la, la, la porquería que han podido sobre ciertas fuerzas políticas para que no llegaran al poder. Eso lo estamos viendo hoy en día. ¿eh? Intrigas que manipulan la, 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 la diplomacia. Año 81, señores. Si sus estudios quedaron cortos por, por, por la desgracia de nacer pobre y condenado a trabajar. Volvemos a la educación, pero este... Entraré más en detalle más adelante. Cuando se consiga para los obreros buenos estudios y, y lindas casas, aplaudiremos seguramente a esos bocazas que se acuerdan del pueblo solo cuando tienen que votar. Cuidado ahí el bocazas, ¿eh? insistimos, año 81, un intento de golpe de Estado pocos días antes. Y tenemos aquí otro pilar del que hablaremos más adelante, lindas casas para los obreros, la vivienda. ¿eh?
0: Algo que está en la Constitución recién aprobadita. Y que bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema porque después tenemos un paso dedicado precisamente a eso. Por eso <ríe> digo, por que eso no digo. Vamos a no hacer spoiler, pero lo dejamos ahí. Así que un paso muy cargadito. Si sí, decíamos que el primero que hemos escuchado de los piropos era un paso doble, que hoy en día mm, estaría además. Este sería un paso doble que hoy en día estaría total y absolutamente de vigor. Así que este paso doble se podía alcanzar en el 2023 y posiblemente fuera uno de los mejores pasos dobles de este último carnaval. Y ya como último apunte, antes de pasar a Rancho Grande, si te parece bien, ¿Sí? y decir una cosa que no hemos dicho en el primero, que es que el punteo del paso doble es muy sencillito y justamente nada más que el final del, del paso doble.
1: Para introducir. Me parece alucinante para como una letra tan vaga, porque realmente no. Es decir, no, no habla de problemáticas de, del momento. No ha dicho, no. tal político ha hecho esto, ha hecho aquello. No ha dicho nada prácticamente. O sea, está señalando una problemática muy general, pero me parece bastante significativo, bastante triste, también por este lado, que esta problemática tan general y sin señalamiento mmm, siga presente hoy en
0: día. Es para hacerse lo Miran. Y seguramente, igual que a nosotros, se nos pueden venir nombres a la mente. Cuando escuchamos este paso de hoy en día, a la gente de, de entonces también se le vendían nombres a la mente. Aunque no lo diga Villegas. Villegas es mucho más elegante que eso, ¿no? Así que una grandísima letra del maestro Villegas, que mucha gente dice, ¿Villegas nada no más que escriba piropo? Pues, pues no. Que <risa> <risa> hoy vamos a demostrar que no solamente... Esquive Piropo, que los hacen muchos es muy bueno Para nada. Pero aquí tenemos una crítica en todas reglas. Una crítica de un tono mucho más rebajado que, por ejemplo, las que hacía Pedro Romero en la época, que era muchísimo más guerrillero, o Antonio Martín. Pero, oye, también se agradece esta elegancia también a la hora de, de, de criticar un caballero del carnaval como era
1: don Enrique. Totalmente. Y antes de pasar, que yo me estoy poniendo pesadito yo en este programa, pero bueno, espero que sea mínimamente interesante para el oyente. Un último apunte. El golpe de Estado, este intento de golpe de Estado, fue algo... Que muchas generaciones han tenido muy presente. Nosotros, Pater, que somos del 89, podemos pensar en el. en lo diré, el atentado a las la Torres Gemelas. que mucha gente recuerda ¿Qué, qué estaba haciendo cuando ocurrió ese atentado de las la Torres Gemelas. ¿Dónde estabas? Es una pregunta que se repite. ¿Dónde sí. estabas? Yo creo que de aquí a unos años. podremos hablar del, del confinamiento por la COVID-19. ¿Qué hiciste durante el confinamiento? Será una otra pregunta también que se, que se repita, ¿no? ¿Cómo pasaste el confinamiento? ¿Y dónde estabas tú cuando el golpe de Estado, intento de golpe de Estado, será otra? Porque tengamos en cuenta que el, el dictador Franco llevaba ya un ciertos años en la, en, la, en la dictadura que estaba ya un poco más relajado, muy entre comillas esto que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Se me coja muy, con muchas pinzas. Así que quizás los que eran jóvenes en ese momento todavía... Bueno, estaban en dictadura porque era el sistema que había, pero ya está, no le importaba demasiado. Pero cuando viene un señor, se mete en el Congreso, pega dos tiros e intenta volver a eso, marcó marcó a, a muchos jóvenes de momento y se comentó. Así que fue un auténtico hito cultural, insisto, prácticamente a la altura, o incluso más, de, de estos dos que acabo de comentar, las Torres Gemelas
0: o, o el confinamiento por, por la COVID. Efectivamente, bueno, recordad que los últimos fusilamientos del franquismo fueron en septiembre del 75, ¿no? todo hay que decirlo. Así que, más relajitos ¿verdad? Mucho más relajaditos, pero oye. No, 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 por supuesto. Eh, son chavales jóvenes, que, verdad, pero Enrique Villegas ya no es tan joven, ¿eh? Así que Enrique Villegas, que por cierto este 2023 estamos celebrando su centenario, porque nació en 1923, aquí ya era un señor con conciencia y habiendo vivido también fuera de la, de la dictadura y habiendo también viajado muchísimo, por tanto tiene una perspectiva de miras mucho más amplia que la mayoría del público presente en el fallo, incluso de su propio grupo. Recordemos que Enrique Villegas pues, recorre parte del mundo con los víteres de Cádiz, es decir, un hombre que ha vivido más allá, a pesar de ser un hombre que ha vivido el franquismo plenamente, ha vivido pre-franquismo y después ha tenido, ha podido salir de España y ha podido ver otro mundo que no sea estar en Cádiz únicamente exclusivo, Con lo cual le da otro toque a este autor que no tienen otros autores que lo mejor se han quedado en Cádiz encerrados en su, en, su, en su barrio. ¿no? Así que también eso se nota a la hora de, de escribir y el manejo que tiene totalmente,
1: y ahora sí que sí, que ya digo me estoy poniendo muy pesado, vamos a pasar con Rancho Grande, la comparsa de Villecas y la Anemalía del año 82
0: Pues Rancho Grande comparsa que, se, que obtuvo un sexto puesto en una cesi, pero estuvo en la final, no penséis que pasaban cuatro y se quedaron fuera, no, no, estuvieron en la gran final para mí se merecía un poquito más porque a mí esta música de Pasoble me pone pitoso perdido. <risa> Tremendo. ¿Quiénes fueron los ganadores? Pues dijimos que ya aquí están unificados todos estos premios y encontramos que el primer premio fue Dioses del Olimpo, de Joaquín Quiñones y Aurelio del Real. Segundo, Los Pimpis de Kai, de Antonio Busto. Tercero, Voces Negras de Antonio Martín. Cuarto, Los Califas, de Enrique Laines y Pedro Grajera. Y quinto, claveles, la comparsa de Conil, de Manuel Nieto y Antonio Monet. Y Rancho Grande, en sexto lugar. Seis buenas ¿te ¿Suena alguna y, no? Sí, hombre.
1: Eh. Los, Entre prim cuatro sonarán, ¿no? los primeros premios sobre todo. Dioses del Olimpo me suena, de, oh, de, de, de oídas por lo menos. Los Pimbis de Kai también me suena. Voces negras y ya o está. Sea, y, y Rancho Grande, que es la que me suena por un poquito de nombre. La verdad es que los Califas y Claveles no, me, no las conozco. No me suena haberlas escuchado.
0: Los califá la comparsa de la comparsa de la Pedro de la de Pedro, iba a decir, de la Peña de Andalucía, pero sin Pedro Romero, con otros autores y está bastante bien. Dios el Olimpo el primer, primer premio de Joaquín Quiñones esta vez con la música de Aurelio del Real el año antes de Robo una comparsa con el Catalino, con el Caracol un bastinazo, vamos tremenda comparsa, muy muy buena con pasoles brutales los Pimpi de Kai, esta clásica la presentación de Tampa Goyesca pues esta es la, la presentación de Pimpi de Kai. Antonio Busto, todos los grandes de, de carnaval Antonio Martín y Voces negras que podemos decir, yo tuve hace poco una convivencia de carnavalero y terminamos cantando la presentación de Voces <risas> negras todo <risas> mundo el mundo con el para paparaparapas o sea, tremendo Grandísima comparsa con el catalán grande ahí en medio. ¿no? Los califas, digo, no es de las mejores de esta agrupación, pero bueno, está en la línea. Claveles, una comparsa que iban de claveles. Literal. ¿eh? Literal. No iban de vendedores de claveles. No, clavele, <risas> con un traje verde y el gorro que eran las flores, una cosa que hoy en día sería pashirigota chunga, pero que en su momento era, qué bonito, nada más salían. Eh, todos reunidos ahí en el centro, como si fueran un ramo con su lazo y todo.
3: ¡Oy, oye, oy, oye. una cosa
0: preciosa <ríe> en aquella época. Hoy en día vemos eso y está la gente, el carnaval, el se pone las botas con 10.000 seguidores más nuevos en Twitter. Y, y Rancho Grande, que es una cosita muy bonita de Enrique Villegas. Hay que decir, eh, tengo que decir antes de esto, que eh, estas comparsas de Enrique Villegas de esta época, en algunos vídeos veréis que tienen decorado y en otros no. ¿Por qué? Porque para la final se obligaba a eliminar el decorado. Pero durante las semifinales sí que tenían. Así que eh, Rancho Grande tenía un decorado para las semifinales y un decorado que era el mismo para todos en la final. Porque si ven ustedes vídeos dirán, uy, esto qué, van diferente. Pues sí, por eso mismo. Porque para la final tenía que tener todo el mundo el mismo. De ahí la polémica de, de entre rejas de que llevaban las rejas o no la llevaban en la final. Claro, Ahora ahí vienen los tiros. Interesante eso. Oye, ¿y cuánto, cuánto tiempo cerraría en el montaje ¿eh? entre los sencillitos de la época? No, yo estoy <ríe> eh, deseando que pongan un foro y yo <ríe> y que la final termine más cortita. Yo de mi alma. Qué
1: barbaridad. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar estos dos pasodobles de Rancho Grande. A ver si nos dan para tanto como los anteriores, porque ya hemos ya es muy rellito. Empezando por Una Noche Serena. Una Noche Serena.
3: Se Serena de mes de agosto, a la Puntada Sato me fui a pescar y como los pescados llegaban poco, miraba lo grandiosa que es la mar, la luna reflejaba sobre las aguas, miré de chilitos que hacían brillar, y yo me embelezaba con todo el universo. De un insecto en tanta inmensidad.
0: Yo no sé, Gadi, pero yo tengo todos los pelos de mi cuerpo de pie con esta música de paso doble. Y es que vamos a empezar por la música, porque es que es una genialidad. A mí me huela a México por todos los poros. Con esos parones, con esos... Eh, eh, con esos mmm forma de alargar las la, la frases, haciendo también un poquito de falsete, que es una preciosidad. En esta ocasión va por tonos mayores, completamente diferente a la del año anterior, es más ritmo de 4x4, mucho más alegre, porque estamos hablando de, de una comparsa que reivindica el carácter mexicano, están en un rancho, en el campo, todo es alegría, una afinación perfecta y qué manera de hacer una música pues bonita, sin, sin necesidad de entrar en, en, en garra ni nada de eso, y es una comparsa que es pura elegancia. ¡Qué pasole más bonito! A mí me, me recuerda. tiene unos aires ahí de, de Paco Alba, de esa sencillez tan melódica que es que a mí me pone loco perdido este paso Me parece quizá uno de los mejores pasoles en música de lo que vamos a escuchar eh, hoy. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué voy a añadir yo
1: sobre eso? Sigo un poco la línea de, de la anterior en el sentido de que está todo muy bien repartido, muy elegante. Aparentemente sencillo, pero con mucho ensayo detrás, que es lo que, que es lo que toca y esa sencillez también está en la letra porque Totalmente. tiene una preciosidad de mensaje y de una forma muy comprensible aquí no estamos todavía en esos artificios líricos de mucha metáfora mucho tal o ese efectismo no de resolver un poco una incógnita que se plantea y lo dejan hasta el final no aquí se nos deja muy claramente desde el principio una noche serena del mes de agosto, a la puerta del a la punta del Sato voy, me fui a pescar, y como los pescados llegaban poco, miraba la grandioso que es la mar. Ya está, y él se siente pequeñito ante
0: la inmensidad del, uni del universo y ahí reflexiona. Punto. Se siente un insecto, ¿eh? dice, sintiéndome un insecto en tanta inmensidad, y a mí no se me puede venir otra cosa a la mente, que eh, ese doble de los insectos de los segatos con botas que no te diga pasada que hace una crítica a la sociedad a través de los insectos más no cuando insectos Oye, más bien a la mente ese pasó, maravillosísimo era brutalísimo ese paso igual que brutal es este y bueno, pues ese eh, pensamiento allí pescando con una etapa muy muy costumbrista, le lleva a pensar que el progreso eh, debe ser con el respeto y la tolerancia hacia los demás como bandera si el humanismo fuera bondad y el cambiar hacia el progreso se hiciera mejor y con más amor hacia los demás Qué bonito. Y que esto te, yo creo que aquí sí guarda una especie de relación también con lo que haya pasado el año antes de, del golpe de Estado, ¿no? Porque el caminar hacia el progreso, de si era con más amor hacia los demás, aquí está um, luchando por la paz, por la bondad y por las características de, del humanismo, del ser humano como tal. Y también tiene ahí la crítica, no, no este, este no es el camino, sino que tenemos que seguir el camino de ir bien, llevándolo bien con todo el mundo y con respeto hacia todos los demás me parece una pasada la letra como está escrita ¿eh? totalmente, es lo que decía
1: desde una sencillez en, lo, en la lírica sin ningún tipo de floritura a nivel formal más allá, insisto, de lo bonito que es no esa estampa costumbrista de un pescador que está pescando y ya está eh, pues reflexiona sobre, sobre este asunto tan tan importante ¿no? y tan trascendental, insisto. Antes decía que no marcaba en el tema político ningún problema en particular, pues aquí tampoco está diciendo gran cosa, pero estamos en el contexto en el que estamos, estamos en el año 82, y abogar por ese respeto hacia los demás seres humanos pues es un mensaje que parece que no, pero es muy importante, como bien ha remarcado. Y es muy curioso, Pater, también lo tiene esto ahí puesto en el guión, al mirar para el puente Carranza, para los astilleros dos o tres mm, petroleros, para reparar. Astillero con trabajo, ¿eh? Qué estampa tan, tan extraña hoy
0: en día. Yo creo que si nos ponemos tres a estrella, ¿cuántos pasos hablan del trabajo de astillero? Encontramos este, me parece a mí, porque es que no hay más que hable de trabajo de astillero, porque no hay mucho más allá. Y una letra que sobre todo, esa, ese cambio que hay desde esa descripción costumbrista que nos presenta hasta la, la reflexión profunda que hace, es de una forma muy natural. Es decir, yo me creo que esto me estaba dando una vuelta por allí y pescando y se le ocurrió esto y lo escribió tal cual. Me lo creo total y absolutamente. Porque es que lo hace de una forma muy, muy natural. No es coger una excusa de esto, para no, no, Sino que yo creo que es que se le ocurrió en ese momento y decidió pues plasmarlo de esta. De esta forma tan, tan bonita y tan sencilla, y que se entiende perfectamente. No hace falta hacer mucho más. Queda todo muy clarito. Totalmente, además que repite un verso al mirar para el puente Carranza
1: y luego dice, al mirar las luces encendidas de mi Cádiz divina, y ya ahí mete la reflexión, ahí termina, digamos, con el costumbrismo, con esta estampa preciosista de, de la noche gaitana, al mirar las luces encendidas de mi Cádiz divina me dio para pensar... La vida es todo lo bello si el humanismo fuera bondad y el caminar hacia el progreso se hiciera mejor y con
0: más amor hacia los demás. Ya está. ¿Para qué quieres más? Ya está. ¿Para qué más? Y es una cosa, es un recurso este que, que bueno, utilizará después también en, en Hombres Lobos más o menos parecido, pero eh, que también ha utilizado otros autores y me viene fluchis a la cabeza. Voy a decir uno, ¿vale? Venga, comparsa, que yo sé que a ti te gusta y que tenemos apuntada en nuestro, en nuestro documento de hace años, que es los musiquitos. <risa> Una comparsa preciosa de Tino Tobar que cantaba un pasole en el que ellos pues cogían una barca y se iban a mitad del mar y allí de pronto cuando ya no ve la tierra se da cuenta de toda la tranquilidad y toda la paz y termina diciendo que ojalá el mar levantara e inundara la tierra de, de la paz que existe en las profundidades. ¿no? Pues más o menos un poco por esa línea, presenta este momento de, de ir de pesca a mitad del mar para meter una reflexión mucho más profunda y aquí lo hace de esta manera. Muy sencillito, sin floritura, sin más historia, un
1: paso doble que se entiende la primera y con lo que el con el con que el muy buena parte del público presente, en una época en que la pesca era mucho más libre no por y sin tan, tanta regulación, pues se podía ver totalmente representado ante esta, ante esta estampa preciosista de, de que nos presenta de, de la pesca e incluso con esa reflexión, no porque sí que es cierto que basta un poquito de dejar de mirarse los pies y darse una tanta importancia y echar la vista para arriba para darse cuenta de eso típico, ¿no? de, que, de que no somos nada en el universo, y es que es prácticamente literal, somos una pequeña motita de polvo, un, un, una roca ahí perdida en el universo, que nos damos quizá demasiada importancia muchas veces. no Tanto es así como, nos bien lo nos dice el Paso Doble, que muchas veces nos damos tanta importancia que mmm, miramos por nuestros intereses a costa
0: de los intereses de los demás. Así que, insisto, totalmente fabuloso sin más floritura maravilloso también el siguiente completamente diferente porque vuelve otra vez Villegas a repartir leña en el contexto de la transición y es que yo mismo me he llevado una sorpresa al escuchar esta comparsa de que se habla muchas veces de que en la transición Pedro Romero fue el guerrillero, Antonio Martín no sé qué, pero estamos hablando como Villegas sabe plasmar bien y sabe dar dónde duele en la época de la transición escuchemos el pasoble todos los españoles
2: ¡Ale! todos los españoles
3: Españoles tienen derecho a un hogar decente y acogedor, según el apartado 47 de nuestra más reciente constitución. Pero lo que no dice es cuándo y cómo disfrutará de eso el español que gana mil pesetas y no tiene siquiera que se necesita a su manutención. Un hogar debe ser lo primero con que cuenta un obrero y el gobierno debiera de saberlo ya. seguir vivienda protegida, que no sean de verdad que ella está bien, tanto proyecto y tanto hablaré, televisión que hora.
1: Año 2023 seguimos teniendo el debate, de ya lo he referido antes, de si topar los precios de los alquileres es algo necesario o no, para según los políticos. Yo pienso que sí, es absolutamente necesario. Y tenemos también este bombardeo mediático con el término ocupación, que yo no soy jurista, pero tengo entendido que el, el hecho de ocupar una casa con un propietario se considera allanamiento de morada no ocupación, la ocupación es otra cosa, y ahí lo tenemos continuamente. hoy el miedo a la ocupación, no se vayamos a ocupar en la casa. Y eso, por una parte, cuando también hay mucha gente que no tiene esa vivienda digna, 2023, y aquí lo tenemos ya en el año 82, qué ha llovido, ¿eh? Año 82, Enrique Villegas, apostando, pidiendo, reclamando una vivienda digna para el obrero, viviendas de protección oficial, pero de verdad, y que sea lo primero que tenga un obrero, de lo que tenga el mayor derecho. Y me parece muy representativo, Pater, del espíritu que tiene este paso doble, unos versos que están al principio, según el apartado 47 de nuestra reciente Constitución, pero lo que no se dice es cuándo y cómo disfrutará de eso el español. Porque recordemos también la polémica que hubo hace muchos años con aquellas, calles, con aquellas casas de 30 metros cuadrados, que a eso se le podía llamar casa
0: porque, bueno, porque tiene un techo con paredes ¿no? Efectivamente, y que tuvo mucho íntimo gachondeo en la época también carnavalesca. Yo creo que este pasor se puede resumir muy bien eh, en una frase del Cuarteto cero o No Ser. Cuando analizamos, aquella parodia recuerdas de la que el Hamlet se presentaba a rey, unas oposiciones de rey, pues decía, el, ¿el derecho a la vivienda se encuentra en la Constitución? Y respondía, ¿se encuentra el derecho a la vivienda? No. Totalmente. Pues totalmente eso. Es decir, una cosa es el derecho, otra cosa es que la tenga, porque vemos como muchísima gente, en la propia ciudad de Cádiz muere muchísima gente en la calle, todos los años muere alguno seguro, y dirás por la calle de cualquier ciudad y encontrarás gente durmiendo en la calle porque no tienen dónde dormir. Y es que eso de está muy bien sobre el papel, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero otra cosa es que lo tenga. Totalmente. Y luego es lo
1: que digo, es decir, tienes tu vivienda y te meten el miedo, no págame una alarma, por favor, que se te van a ocupar la casa. Eso no es ocupación, eso es allanamiento y es un delito tipificado. Es decir, que sigue siendo un desastre este, este tema, año 2023, tantísimos años después, y ya pues lo mismo, Villegas lo resumía perfectamente, en una agrupación, pues, del año 82, insistimos, democracia recién estrenadita. Que la constitución es del 78, eso, señores, que tenía cuatro años ni siquiera eso. Y aquí estaba <ríe> Enrique Villegas dando caña donde duele y de, un, de una forma muy acertada. Sin chillar, sin floritura, sin metáforas elaboradísimas,
0: simplemente palabra, palabra desnuda y directa. Que era el presidente entonces Calvo Sotelo, una persona que hoy en día no se, no se acuerda casi nadie. ¿no? Totalmente. Pues era, todavía no era presidente ni siquiera, ni Felipe González, que ya entrará para el año. Ese mismo año, pero ya en el carnaval siguiente sí que tendremos a Felipe González. Y destacaré también, ya por último, eh, en comparación con el segundo paso doble de Los Hijos de la Noche, este es un pasodoble de un tono mucho más sereno. Quizá también in, debido del carácter de la música, es un pasodoble muchísimo más reposado, incluso dando consejos de, pues mira, podemos hacer vivienda tal y para que se cumpla la constitución, pero no es eso de esos bocazas que se acuerdan del pueblo, que es mucho más combativo el pasodoble de, de Los Hijos de la Noche que este de Rancho Grande, que es muchísimo pausado creo que tiene que ver también el carácter de la propia agrupación, me da a mí la sensación pero como verás que son dos críticas muy contundentes, muy firmes, pero esta sin embargo es, tiene un poquito más de tranquilidad que,
1: que la anterior. El contraste entre el paso doble anterior, que, cuyo final acaba de citar y este es muy claro es hora ya de que se cumpla sin pensar lo malo que a bien nos da la constitución, o sea, ya está o yeah. sea es lo que decía, es una palabra sencilla, desnuda y directa, reclamando lo que le pertenece, pero sin chillar. Es tanto por tanto en, en el sentido de la forma de cantarlo como por la letra en sí. Oye, que me des lo que es mío, que me pertenece, que la Constitución dice que, te, que tengo derecho a una casa y no tengo casa.
0: Punto. Ya está. Maravilloso. Pues vamos pasando a los comuneros. Vamos pasando a los comuneros. Vámonos. Vámonos.
1: Año 1983, mismo equipo técnico, Villegas en la letra y la música, dirección de Antonio García González en Alemania, premio en esta ocasión cuarto. ¿Y quién quedó por ahí encima? Pues en primer lugar, Agua Clara, otra vez Antonio Martín en estos años 80 que le fueron de categoría, Robots en segundo lugar de Joaquín Quiñones y Héroe del Real. Y, en tercer lugar, Los Jinetes de la Pampa, que fue una comparsa de Barbate con la autoría de Manolo Varo. Por debajo de, de los comuneros de Enrique Villegas quedaron, en quinto lugar, Grandes Genios, una comparsa de Pedro Romero y Emilio Álvarez. Y, en sexto lugar, Farsantes y Comediante, una comparsa de Pedro Trujillo, el catalán
0: chico. Comparsas todas ellas muy buenas, agua clara, que vamos a decir, ¿no? Agua Clara es un auténtico bastinazo de comparsa. Es uno de esos años de pelea entre comparsa clásica y comparsa moderna. Ya creo que hablamos de esto cuando hablamos de, de, los, de los con gancho, que también fue una misma pelea. En este caso gana la clásica, que es Agua Clara, muy al estilo de los pajeros de Paco Alba, prácticamente igual vestida de la misma hechura con el borrico incluso en el escenario Robots una comparsa que dentro de los cánones clásicos es muy innovadora una comparsa donde todos se mueven a la vez donde hay una afinación a prueba de bomba unas letras de Joaquín Quiñones muy buenas. Los Jinetes de la Pampa una comparsa muy clásica de Manolo Baro del estilo de todas las de Barbate que tiene eh, una rachita una aquí muy buena lo escucharemos más adelante vamos. el año siguiente fue el primer premio o sea que es una comparsa muy asentada Manolo Baro que por cierto ha sido este 2023 es decir una pechada de años más tarde no voy a hacer cuenta porque no me salen 40, ha sido galardonado con el premio de Antifaz de Oro en el 2023 y este hombre ya en el 83 estaba en la final, pero bueno, así son las cosas. grandes genio de Pedro Romero y Emilio Álvarez que habían ganado en el año 81, pues aquí consiguen un quinto y es que esta comparsa fue abucheada porque uno de sus componentes iba de Jesucristo, lo que nos Fíjate. quedaba por aguantar. Fíjate. Después salieron, llámame Jesús, iban todos de Jesucristo. Y después sí. Farsantes y Comediantes, que es una de esas agrupaciones que escribió Pedro Trujillo, el catalán chico, el padre de Merche. Para así entenderlo. Pues eh, de aquella época también muy guerrilleras, así como le gustaba al catalán chico comparsa para su lucimiento personal. Muy, muy de la época y muy enraizada también. Las cosas como son. Así que buena racha aquí de comparsas en el año 83. Seis comparsas en la final. Te diré, está fantástico. <ríe> Decimos nosotros de final larga hoy en día. ¿Para que tú veas? Pues seguramente terminarían antes porque como había <ríe> sí. el mismo de Cora pastor y bueno, hay que decir sí. que esta comparsa, a pesar de estar en la final, los comuneros, la que nos ocupa ahora es una comparsa de la que no tenemos vídeo en la final porque entonces Canal Sur retransmitía pues como le pillaba al cuerpo Canal Sur, digo, Televisión Española eh, de tal hora a tal hora, lo que cuadraron ese abanico de horario y ya está, pues no cuadro los comuneros así que tenemos vídeo, gracias al archivo de Carnaval de las semifinales, que es donde hemos sacado bueno, el primer paso de Renó, que lo hemos sacado de, de la cinta, pero el segundo sí Así que bueno, no se emitió los otros dos anteriores si tuvieron la suerte de emitirse al igual que las posteriores. Pero esta no. Así que por eso, el primero vamos a escuchar el pasole del disco. Pasole, precioso, a mi gusto, Caminos y Senderos. Vámonos.
2: Tenderos de todo el mundo Me llevan al destino que no busqué Y vivo entre la gente que no es mi gente Y sin haber casado tengo mujer
0: La droga me libera del personaje
2: Que quisiera en la vida representar y aunque vivo feliz, vivo sin coraje, y aunque tengo mujer, vivo sin amar, yo no culpo ni maldigo ni aprovecho. El sendero Por encuentro, mi loco destino o mi vez, o me En mi bendición.
0: Bueno, pues en una agrupación de los años 80 no podía faltar un paso a la droga, una auténtica epidemia que asoló España en esta época y además el tipo es de hippie, un grupo social que tenía como uno de sus lemas sexo, droga y rock and roll Ellos le cantan a la droga en primera persona en una letra es, bueno, un poquito mm, tremendista, por así decirlo, en algunos momentos. Y una idea interesante es que ellos se drogan por elección propia y no por la sociedad. No culpemos a la sociedad que el que elige drogarse es porque quiere. Ese, ese es el, el mensaje que tiene también este paso doble. La verdad es que la letra es
1: un poquito sui generis y muy extraña, ¿no? Porque sí que es cierto que aunque sea uno al, al final el que decide pues, coger la jeringuilla para consumir ciertas drogas, pues es cierto que hay un sistema social, una sociedad que empuja a ciertos individuos a, a soluciones como esta, ¿no? Para, in, in, para, así decirlo, soportar un poco mejor la carga que tiene en su día a día, lo hace mucho más con ciertos perfiles más que con otros. Teniendo esto en cuenta, pues sí que es cierto que, insisto, al final es uno, ¿no? El que, el que decide coger la jeringuilla, ¿no? y ellos pues se quitan un poco, es lo que defienden, ¿no? Que so, soy miembro de una sociedad, pero escogió su libertad. Es él, es él quien decide hacerlo, y luego mmm, tampoco lo defiende. Es decir, aparte de este hecho, de decir, oye, que quien se droga soy yo, no lo defiende en ningún momento. De hecho, da, nos podemos fijar en el final. Seguiré caminando y andando el sendero por si encuentro mi loco destino o me hundo en mi perdición. Es decir, él sabe que la droga no trae nada, nada bueno, ¿de acuerdo? Que es el mensaje al final con el que termina el paso doble. Por eso digo que es un poquito contradictorio en algún sentido, pero al final el mensaje que nos deja es este, ¿no? Hundirse la perdición que al final inevitablemente
0: acaba trayendo la droga. Y bueno, un paso doble, bueno, muy asentado en el tipo, ¿no? Que es el de hippie, de un, de un hombre que ya ve, ve el movimiento hippie bastante lejos, ¿no? Vemos que ya llega a sacar los, los Beatles de Cádiz. En el año 65, muchísimos años antes que esto, casi 20 años antes, y un hombre ya mayor en ese año, pues cumplió, si no nos vaya a la cuenta, pues 60 años. Así que la perspectiva que tiene del mundo hippie, que se relaciona más casi con la juventud, por lo menos en aquella, siempre se relaciona más con la juventud que con la madurez, es diferente. Y ellos, pues, tienen esa perspectiva ya de persona mayor que habla de este caso. Y me viene a la mente de impasables que han hablado de la, de la droga. Por ejemplo, quiero recordar que Antonio Martín tenía, no sé si era en, la, en los hipitanos, en alguno de estas comparsas, o en la figura bueno, Martín Barto, un pasole que hablaba de la mujer, bueno, de la droga como una mujer, personificándolo como que está casado con, con, la, con la droga. Creo que también fue una idea que llevaron los 12, si no recuerdo mal. Y aquí lo tiene, sin haber casado tengo mujer. Así que eh, es una, una buena referencia por ahí. Y en cuanto a la música, pues un pasole sobrio, quizá demasiado, para una comparsa que a priori es mucho más alegre. De hecho, la presentación es muy movida, muy alegre, bailable. Y el pasole, sin embargo, es más al estilo del pasole de, de Los hijos de la Noche. Un pasole serio, eh, con bastante garra, porque este pasole sí que tiene mucha garra a partir del trío. Y, y yo creo que contrasta un poquito. Es una agrupación que, que, que es de contraste. Totalmente,
1: es lo que indicaba con, con la letra. Una letra, en definitiva, bueno pues que tiene ahí su mensaje, es una también producto de la época. Eh, recordemos, insistimos en el dato de que la droga fue eh, una epidemia, ¿vale? entendiéndoseme la palabra, en, en este momento. Se dice que la droga se llevó por delante una generación en, en estos años. Y el pensamiento que he dicho antes de que hay una estructura social que conduce a ciertos perfiles a, a estas soluciones pues es un pensamiento quizá algo complejo, pero que merece la pena darle una huertecita, porque podemos ver casos de, de droga, drogadicción en gente muy,
0: muy pobre o, o gente muy, muy rica, pero ya con otro perfil de droga totalmente diferente. Y como una reflexión así personal que lanza al horizonte de la Punta de la Sato, donde se fue a, a, a pescar <ríe> Villega. Eh, en aquellos momentos, incluso en los años 90, se habla de la droga como algo negativo, como una lacra de la sociedad. Se pasó el de lobo, ¿no? de, de, de calabaza o incluso con la música de Villegas el pasole que tiene la señora de en un hueco de escalera que es precioso y hay muchos pasoles que hablan de la droga del problema de la droga y hoy en día en el carnaval estamos asistiendo a una can grandísima cantidad especialmente de couple que hablan de droga con total libertad e incluso hay agrupaciones que ganan primeros premios haciendo continuos chistes sobre meterse coca y cosas de estas que parece que hace mucha gracia que a día de hoy lo tenemos como ¡ay, qué guay se ha metido coca! y como esa conciencia de que esto fue un grandísimo problema durante muchísimo tiempo y aquello que empezó quizás con los chistecitos como ahora de, de la drogadicción social, por así decirle, igual que el fumador social que fuma nada más que cuando va de fiesta, pues ahora podemos llevarlo así, el que se droga solamente cuando está de fiesta, pues acabó en prácticamente mermar toda una generación de, de chavales, ¿no? Pues quizás estamos en un momento en el que hay que plantearse si estamos haciendo un flaco favor a la sociedad haciendo tantísimos chistes, normalizando algo que no debería ser normal, que es que la gente, para poder divertirse, tenga que estar metiéndose en lo que no debe. Una frivolización total
1: y absoluta del tema. Muy bien tirado, Pater, porque es, un, es una cuestión que viene muy a colación y que es la que yo pues, no había caído a la hora de, de leerlo, pero que sí que es cierto, es decir, que estamos ya en un 2023 en el que hay ciertos mensajes que se dan ya un poco por supuestos, ¿no? O sea, ¿hay que decir en 2023 que drogarse es malo? ¿De verdad hay que decirlo que drogarse es malo? Sí. Pues se ve que sí. O sea, nosotros ya que somos, insistimos, del año 89, que tenemos nuestros 30 y que nos hemos criado ya con la educación en la que todos los jóvenes, la misma educación en la que todos los jóvenes tienen acceso, incluso hoy en día creo que se da incluso más caña con estos asuntos que en nuestra época, tenemos que recordar que la droga es mala. Tenemos que recordarlo. Y es un problema cuando al, en, a nivel carnavalesco pues se hace chistecitos con esto. Tampoco queremos aquí darle, o por lo menos yo, tampoco quiero darle aquí una importancia capital, pero sí que es cierto que puede ser preocupante que vea, veamos contar normalidad, no, eh, sí, eh, se metió una rayita, no es que no Venga, eh, chistecitos, vámonos. Que luego eso acaba, acaba calando, quieras que no, en el, en el pensamiento, aunque sea un, a un grado mínimo.
0: Efectivamente, así que bueno, que cada uno esquiva lo que le da la gana, por supuesto, pero que bueno, hay que, que, que hay que tener también en cuenta que el carnaval también lo sigue muchísima gente joven, que tiene que tener un poquito de cuidado porque al fin y al cabo ve también, sobre todo en Cádiz que hay mucha gente, que muchos jóvenes que miran al carnaval como una manera de ganarse la vida, que no piensen que el carnaval va unido a todo este tipo de conductas eh, de las que se hace gala muchas veces, que no tiene por qué, de verdad yo ser en carnaval y no me he drogado nunca <risa> pues Yo no voy <risa> en arco He estado en una calle toda los días y he bebido agua pero he toda la cosa No, sí, sí, son melones
1: que Son melones que hay que abrir en algún momento Pater, porque tenemos totalmente Normalizado el, la, la adicción A la bebida uh -huh. Lo tenemos totalmente normalizado a nivel A nivel social En todos los sentidos, en todos los ámbitos Y en todos los grupos de edad Cada vez antes, por desgracia y es una lástima, volvemos a lo mismo, es una lástima que lleguemos al, a, al momento en el que esto vuelva a ser un problema por normalizarlo. E insisto, que todo suma o todo resta, ¿no? Y esos chistecitos, pues, pueden tener cierto calado en ciertas mentes más impresionables. Que al final, pues, no tengan... el, el, el mensaje no le llegue con tanta fuerza como si llega, pues, no sé, el como nos llegó a nosotros, ¿no? En, en, en nuestro caso. Y bien, vamos a seguir adelante Antes de volver más, o me, más más sobre lo mismo Paso doble, caminos y senderos El segundo de esta agrupación a ver, ¿Segundo Vamos. segundo Vivir en Democracia Perdón, Vivir en Democracia, es cierto Vámonos con él hey, vivir, vivir, en democracia.
3: Vivir. vivir en Democracia Es una meta todo ser humano quiere alcanzar, decir lo que se quiere o que se siente. Y debe de saber la medida con la que se puede administrar Pero además, además, ser cristiano por convencimiento Debe darle a los
2: sentimientos más respeto por la libertad
1: Estos temas de dictadura y democracia y transición... Suena muy, muy lejano para los más jovencitos, para nuestros alumnos de secundaria y bachillerato. Y precisamente una forma que tengo yo de acercar este tema a su, a su cotidianidad es contarles esta historia y ponerles el documental Murieron Cantando donde se, donde se cuenta. La dictadura, eh, la represión, fue algo que también afectó en, en Cádiz. Y aquí nos habla de, de ese caso. Nos habla de la agrupación Frailaz y Sustragabuche del año 32 de Manolo León, que fue fusilada cuando estalló la guerra civil, mmm, fusilada en su totalidad, si mal no recuerdo. Es una letra que apela al sentimiento de los cristianos para que respetemos la libertad de expresión de, de cada uno. Es curioso, fruto de su tiempo también, ese sentimiento cristiano, la, la religiosidad, ¿no? presente en esta, en esta letra, cuando hoy en día pues, a, aludiríamos a esa bondad sin tirar del carácter religioso, pues aquí lo tenemos presente y sobre todo pues eso nos respeta la libertad de expresión de, de cada persona. Recordemos, año 1983, ¿vale? Hemos hablado antes del 81 el 82. Aquí la cosa mm, se va estabilizando, pero todavía queda bastante. Seguimos, seguimos en una época bastante convulsa a nivel sociopolítico y este hombre, pues aquí lo tenemos, ¿no? Respetemos la la libertad de expresión de cada persona para no volver a estos a estos episodios trágicos como este fusilamiento de esta agrupación. Lo mismo que hemos dicho ya varias veces, Pater, una letra muy sencillita, sin ningún tipo de floritura, con un mensaje
0: muy sencillito y muy necesario. Efectivamente, y bueno, hay que decir que no está de más recordar a los cristianos que uno de sus principios fundamentales es la paz, porque recordemos que Franco entraba bajo palio en las iglesias y que en el nombre de Dios se han hecho grandísimas eh, guerras a lo largo de toda la historia y se siguen haciendo. En el nombre del Dios católico, digamos, que se hacían no sabemos si se harán en un futuro, pero se hacían. Y, y bueno, pues tenemos que tener en cuenta que la Iglesia también ha abanderado muchísimos conflictos bélicos y que la Iglesia fue respaldo de la dictadura franquista durante todo el periodo o gran parte del periodo de la dictadura. Así que no está de mal recordarlo porque hay muchos que, que se creen que no tiene nada que ver una cosa con otra y recordemos que en Cádiz sigue desfilando un paso de Semana Santa con el aguilucho en, eh, en el frontal, ¿no? Es decir, que la Iglesia y, y, y también este tipo de asesinatos también están muy de la mano, pero ellos apelan al cristiano de convencimiento, al cristiano de las ideas de Cristo, que son las ideas básicamente de, de convivencia entre seres humanos que van más allá de, de, de cualquier tipo de religiosidad, sino el respeto a los demás, el amar a todos, el todos por igual, son las ideas que nos, quedem, nos tenemos que quedar. Y parece ser que pasan de esos layos ante otras ideas que, que son mucho más radicales dentro del tema de la Iglesia, sino pues vean el documental que ha hecho ahora el Papa Francisco con una serie de jóvenes donde vemos que la cosa no cambia y que el cristiano tiene que ser de una determinada forma y pensar de una determinada manera si no, no eres un católico al gusto de la Iglesia y de las altas... Mmm de las altas esferas de las Santa sedes, por así decirlo. Así que no está de más recordar a los cristianos que el respeto por la libertad y los sentimientos de los demás es uno de sus pilares fundamentales, lo digo, para todos aquellos que se rasgan las vestiduras en nombre de Cristo y de Dios y de la Santa Iglesia familia. Un comentario un poquito jocoso en relación con esto. Ay, qué bonito. Me,
1: me hace mucha gracia cuando dice cuando se mata a injusticia nadie debe de, de, de ampararse bajo la mano de Dios porque Dios a nadie manda a matar sin compasión. Yo lo que pienso es, ¿este hombre se ha leído el Antiguo Testamento? <ríe> Porque el Dios cristiano del Antiguo Testamento tenía trismina, ¿eh? Ahí muere mucha gente, pate. <ríe>
0: Ay, muere todo Dios, eso para que el ha Quiñones, el, el guionista del Antiguo Testamento, es de Juego de Tronos. Ha muerto ahí todo el mundo. Eh, no, en el Antiguo Testamento simplemente mató a su hijo, por lo demás no un mucho problema. Eh, quitando eso, mucho más calmadito, veremos a ver el Apocalipsis. A ver no, cómo eh, sacando unos añitos que el apocalipsis va a quedar en, en, en una charlotada. ¿eh? Totalmente,
1: totalmente. Eh, volviendo a de hombres muy bonito. Eh, ya como empieza, vivir en democracia es una meta que todo ser humano quiere alcanzar. Decir lo que se quiera, lo que se sienta, sin que después te metan en un penal. Eh, ya está, o sea, es que está todo dicho, de verdad. Me, me fascina la facilidad de palabra, la palabra sencilla, limpia, desnuda y directa que no tienes que, que adornarla demasiado para que se entienda el mensaje. Y además que estoy en una época en la que esta poesía es la que más me llega. Este tipo de mensajes sencillos, sin metáforas, florituras ni historias. ¿Qué quiere decir esto? Pues dilo
0: y ya está, sin más historia Dilo bien, pero dilo. Y, y bueno, recordemos que eso de meterlo en un penal parece como, uy, por Dios, uy, por Dios, ¿no? Muchas agrupaciones terminaban durante el franquismo, es decir... Diez años antes de esta agrupación, terminaban en la cárcel por cantar una letra prohibida. Que a lo mejor lo que tenían era una alusión sexual así, medio que, que no le había gustado al censor de turno y acababan en la cárcel. Los sumisos de Martínez Ares, señores. ¿eh? Recordad esa historia que se repite o la prevención del coro Julio Pardo, que también fue un coro que le daba el mismo tema. Así que estas cosas pasaban en Cádiz, pasaba relativamente reciente a la época que estamos eh, trabajando aquí. Y volverá a pasar, como digamos si así. Totalmente, totalmente.
1: En eso estamos. Por eso es tan importante estar, estar pendientes de los discursos y de la forma de, de transmitir ciertos mensajes para tener en el, los el avisores, insistimos, no volver a caer en estos. en estos errores. Mm, solamente voy a hacer una alusión directa, no me, no me corto. A mí me entra absoluto pavor cuando veo a cierto partido político de verde que hace campañas electorales montados a caballos como si fueran a hacer la reconquista de España. ¿De verdad tu referente histórico es la reconquista? ¿Te tienes que ir para la Edad Media para irte a una España de la que estés orgulloso? Un poquito de vergüenza, ¿no? Y es que realmente es, es el prácticamente, voy a decir una cosa muy bruta, pero es que es el espíritu que traen, ¿eh? Es el espíritu que traen y el espíritu que venden a, a, a los jóvenes que compran ese discurso facilón y, y, y simple y sin más doblece y sin ninguna complejidad intelectual más allá de España, como decía Rufiano en el Congreso hace poco. España, España y España. Bueno, pues yo creo que
0: el, el país debe ser un poquito más que eso. Y ya está, me he ralao. Pues sí, básicamente, 100% comparto. Y bueno, otras personas que iban de verde o marrón, no sé, yo de color esto de chungo, es la comparsa del año siguiente de don Enrique Villega, una de sus obras maestras. Vamos a meter bombazo y vamos a ponernos a escuchar 15 piedras. El año 1984.
1: Mismo equipo técnico, el premio en esta canción, pues un tercero.
0: Bueno, un tercero aquí hay que hablar, ¿eh? Fue tercer premio oficial, pero recordemos que este es el año en el que llega el periódico al falla antes de que se acabe la final <risa> y eh, los jurados cambian los premios. Era el primer premio, pero le dieron el tercero finalmente. Igual que en coro el primer premio era para Puerto Real y le dieron finalmente el segundo. Así que, moralmente, esta comparsa es un primero. Bueno, pues oye, bien está saberlo.
1: Es una de las comparsas que más fácilmente se asocian al nombre de Enrique Villegas con este paso doble que vamos a escuchar a continuación. Que se ha quedado en el, en el imaginario. ¿Cuál fue el primer premio que otorgó el COAC en aquel año? Pues Filo Andaluz, una comparsa de Barbate de Manolo Varo, como bien anunciaste antes. En segundo lugar, quedó Andaluces por el Mundo, una comparsa de Antonio Martín, estamos viendo que en estos añitos estaba por arribita siempre. Y por debajo, pues quedaron otras tres agrupaciones: Canela y Clavo, una comparsa de los hermanos Trujillo Catalán. Gandhi, una comparsa de José Luis Bustelo y terminábamos con, en sexto lugar, Requiebro, una comparsa de Antonio Martínez Ares que ya empezado aquí en el año 84 a meter, a meter caña con sus agrupaciones.
0: Es su primera agrupación y está en la final con un Uf. premio. Eh, no olvidemos que Martínez Haré entrar a en la final con el grupo de la Peña Nuestra Andalucía bien, Filo Andaluz, comparsa de Barbate, en la misma línea de la anterior y después de posteriores como cargadores de etc. etcétera, una comparsa de, de rancia bolengo, es decir, comparsa clásica donde las haya que iban de afiladores, ¿eh? con su maquinita y todo en el escenario Entonces Filo Andaluz, bueno Andaluz porque hay que ponerle un, un adjetivo, tampoco sí, mucho más llama
1: a una comparsa Filo, está filo raro. El Entonces, es un poquito que es cojo, no queda
0: raro claro <ríe> Y los afiladores quedaban muy feos, ¿no? <ríe> haz que corte el cuchillo, pero es un buen nombre, haz que corte el cuchillo. <ríe> Segundo premio Andaluces por el Mundo de Antonio Martín, una muy buena comparsa, una final un poquito um, para Antonio Martín regular, porque fue descalificado su cuarteto, que fue en aquel momento um, Goma 2, que fue descalificado en la final, porque no te miraron, escuchamos en el programa de los músicos. Pero bueno, fue Antonio Martín, segundo premio Cuando usted por el mundo, una comparsa que con la dirección de Manolo Moreno, el gitano, el, el que siempre iba con Paco Alba, que después pasaría a la comparsa de Joaquín Quiñones como director y Martín se queda con el grupo de Joaquín Quiñones. Ese cambio que ya hablamos también. Tercer premio, Joaquín de Piedra, cuarto Canela y Clavo, otra vez los hermanos catalanes, Pedro Trujillo <ríe> al frente. Ater. yo me imagino, estos buenos señores...
1: Y yo sí, pues voy a salir este año una comparsita, estamos ahí ensayando enseñando... Ah, sí, cómo se llama la
0: comparsa? Canela y clavo. ¿Perdón? ¿Y de qué vamos? ¿De canela y clavo? ¿Perdón? Eh, realmente lo que quiso hacer este hombre, el Pedro Trujillo, fue una alegoría, que no alegría, de los dos hermanos catalanes. Es decir, el Antonio Trujillo, catalán grande, era el, el más, eh, más tranquilo y más sereno, más con la cabeza en su sitio, y Pedro Trujillo era más polvorilla, no más... Entonces era la canela y el clavo, las dos mmm, partes, lo dulce y lo cañero. Por ahí me iban los tiros un poquito. La eh, no palabra ya muy gorda, pero bueno, que es lo que intentó hacer este hombre. Bueno, Gandhi. ¿ahí, ahí quedó. Gandhi, una comparsa que Shoah aún nota antes de ir falla porque se negó a raparse la cabeza para parecerse a Gandhi. Hostia, tú. <risa> te ha tres meses ensayando y te dice Juan Eropo, tú no cantas, bueno, te rapa <risa> <risa> Esto es lo malo que te por el cuerpo. Primera, eh, primera final de, de Bustelo con Juanilo como directo, una comparsa preciosa. A mí el de Gandhi me encanta. Te voy a Galita riéndose con lo de Guarelo que la ha echado el nota, pero eso pasó. Y requiero... Me ha encantado. ¿Qué ha pasado? Que me ha encantado, me ha encantado. Eh. Es que un momento tiene que ser muy bonito. ¿eh? Estar en meses ensayando y te diga, no, pues tú no sales. Que te, que te que tú tres meses ensayando te diga tú no sales porque no te quieres rapar. ¿No te quieres rapar ¿En, entonces, ¿en las, serio, Guarelo? Las carvas de goma quedaban feas entonces. Por cierto, Gandhi este año, el romancero que ha ganado el primer premio del de hombre que susurraba la berza. Uh -huh. eh, y la de Gandhi, también hay que decirlo, pero llevaba calva de goma, ¿eh? En este caso, el caro no se ha, no ha feído a la cabeza. Y requiebro la primera comparsa de Martínez Are, muy de estilo clásico, es decir, aquí no vayan a pensar ustedes nada de lo que se parezca a Martínez Are posteriormente, es como una cosa... Por empezar, de alguna forma, Martínez Are todavía menor de edad, con un grupo de personas ya que los 40 no lo volvían a cumplir. Y, y bueno, pues... Oh bastante calidad y diciendo aquí hay un autor ya en ciernes que se cierne sobre la cultura carnavalesca. Oh,
1: qué bonito, hijo, Mira, cómo va, habla. Cómo qué léxico tenemos hoy, oh, ¿eh? Por favor. Aquí
0: demostrando una calidad literaria en nosotros. Oh, pues después tengo una pedantería puesta en el guión. A ver quién la lee tú o yo.
1: Anda que no. Oh. <risa> pues vamos a escuchar ese paso doble que he, he dicho antes que se asocia muy fácilmente a nombre de, de Enrique Villegas porque vamos a escuchar nada más y nada menos que el paso doble que las piedras son duras. Vámonos.
0: metro vuelve a ser aparición porque yo tengo todos los pelos, no me llega la ropa al cuerpo ahora mismo. ¿eh? Totalmente. Qué cosa más bonita de Paso Doble, es qué que, que música le salió a don Enrique este año. ¿eh? Oh, la música es que preciosa, no se puede decir otra cosa de ella que no sea preciosa. Quizá una de las piezas más destacadas musicalmente de Villegas, que ya hemos visto y hemos escuchado un poco de Paso Doble, y todo bueno, ¿eh? pero es que este es un espectáculo. Cortito, alegre, sencillo, eh, sobre todo a partir del trío es totalmente reconocible, eh, precioso y, y yo creo que encaja muy bien con ese tono fanta fantasioso, más que fantástico de la agrupación. ¿no? Son piedras de la caleta y, y vienen pues, un poco a, a dar ese puntito pues agradable, simpático y, y la música encaja perfectamente y que arranca varios oles. ¿eh? Es que el pasole termina con un ole del público. Sí, 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 sí. En varios puntos además, vamos, por esta... Es, es, es
1: extremadamente bien afinada que está la, la agrupación y por el arte que, con que lo cantan.
0: Pero qué música. ¿Qué es música? Este pasole es para ponérselo en bucle una y otra vez. O sea, un de hace un programa de radio compara más que escuchamos este paso doble 4-5-S. Ay, inseguida. Porque es una auténtica presencia. El paso doble de la letra, pues, pues al tipo, una letra sobre las piedras y su relación con las especies marinas. Un pasoble mítico que no puede faltar en el libreto memorístico de los aficionados. toda pedantería. Ahí te ha quedado a gusto, ¿eh, Hombre, por Dios, libreto memorístico. Ríjate tú, qué Miranda, aquí está yo. Aquí estoy yo, por favor.
1: Por Dios. Me parece fantástico. Lo he dicho antes, fuera de micros, con un tono un poco de, de broma. Pero, oye, hacer esta preciosidad con la premisa de somos una piedra de la caleta que va a cantar sus sentimientos de lo que es la... Eh, esta, esta existencia, no por así decirlo. El hecho de ser una piedra en primera persona y que salga esta preciosidad. O sea, que lo dices así un poco rápido de, y ya pues voy a escribir un paso doble. ¿Y sobre qué? ¿Sobre las piedras de la careta, que dice? cojones Y lo voy a decir en primera persona. ¿Tú estás más jara? O sea, ¿sería lo más fácil que uno puede decir? no es decir, ¿Qué locura me estás contando? ¿En serio vas a hacer eso? Pues en serio lo hace Enrique Villegas y le sale esto. Le sale esto. O sea, que es una champa costumbrista, ¿no? Prácticamente de, 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 con un sentimiento... una Es incluso inocente, ¿no? Es incluso inocente cómo termina. Y bueno, el desarrollo, el desarrollo en sí, pero cómo termina. El erizo me pincha a su albedrío y los pulpos me colman con sus abrazos. Yo qué sé, es muy bonito, muy inocente, muy, muy naif. Y me, me parece, pues eso, una cosa muy, muy propia,
0: muy particular. Precioso. Bueno, Antonio Martín también escribió A las piedras de la caleta... En este caso, en el, la comparsa los busca vida, un paso doble en el que hablaba, él nombraba era toda una numeración de las piedras de la caleta y terminaba diciendo porque pues, Cádiz es una joyería con tantas piedras preciosas, ¿no? Ellos que su tipo es de piedra, un tipo que hoy en día vemos y, y uf, es, evidente, complicado. Complicado, es complicado, complicado, pero, pero, oye, Básica, día,
1: básicamente por... si alguien no lo conoce es un mono marrón. Con piedras pegadas. O LED, no sabemos muy bien qué color mm. es.
0: Con piedras pegadas y una piedra de gorro. Sí, ya con, está. Como una caracola de gorro. Exacto. Eh, lo pueden ver en el montaje en YouTube. Bueno, pues un tipo de la época. Hoy en día, pues sale una comparsa así, hay cachondeitos. Además, si salen bailando como hacían estos señores en la presentación. Está la piedra cuadrada, esta cosa que, que después para de dar a los pichas de Kai, ¿no? Con oh, todos los tipos de pichas. ¿no? Pues una presentación que se ha quedado también para los anales de la historia, que no es que, bueno, que una tontería ver estos ahí bailando. ¿eh? Qué tontería, pero eso se ha quedado, ¿eh? O sea, que Desde no una tontería. Que Desde también es muy bueno para eso. Pero me digo que llegas el autor del Charlotte, por favor. No hay que olvidarlo mm -hmm. nunca.
1: Nada menos, está claro.
0: Y este paso es precioso, se ha quedado, es el pasole que más se ha quedado de, de esta comparsa. Y no es para menos, porque esa sencillez es la que al final hace que cale en el público, ¿no? Y qué bonito esa parte, ese coreado del final, el Tururú, ese ahí en medio, que queda de bonito, de verdad. Es que es, un... es que solamente se puede decir una cosa de este paso, es precioso. Es precioso, y
1: sin más. Y vamos a escuchar otro paso doble precioso también de nuevo por la, por la temática porque vamos a escuchar un piropo a un compañero de la, de la modalidad vámonos con el paso doble con más de piropos
3: que viven como de un museo con naves por doquier
1: Qué bonito, qué preciosidad de, de paso doble, qué letra más sencillita y más sentía. Ellos son piedras de la caleta, así que cómo no le van a cantar a Paco Alba, que fue el gran autor de la caleta, el autor que más y mejor le ha escrito a, a esta playa gaitana? Es impresionante los lo piropos que le dedica. Y todavía no hace ni 10 años de la muerte
0: del, del autor. Que recordemos que muere en el año... El... En 1976, en enero de 1976, creo que el 15 de enero si no recuerdo mal, porque se le rindió homenaje en el año 2017... Coincidiendo que ese mismo año, 16, perdón, que era el mismo día este que no hubo entradas nunca porque volvió a Martínez Ares, pues era justamente el aniversario de la muerte de Paco Alba y todo el rollo. Hay que decir que ya entonces tenía el bucho en la caleta Paco Alba, por eso de que tú te has hecho de piedra, ¿no? Y bueno, pues claro, si ellos van de piedra de la caleta, ¿qué autor le ha cantado a la, piedra, bueno, a la caleta en general más? pues Paco Alba, que se llamó novio de la caleta. Recordemos que él el pasable precioso de los senadores romanos del año 68, en el que ellos hablaban de que un buen amigo de Paesano, en este caso Ricardo Villa, le había dicho que era el novio de la caleta y él se decía que sí, la caleta es mi constante, mi musa galante, mi novia eh, bonita, ¿no? que decía Paco Alba sobre la caleta. Pues, Ahí ya tenía su busto y realmente pues aquí vemos cómo eso se refleja. Ellos son piedras de la caleta y ese busto de piedra está allí mirando mirando precisamente a esta playa a la que tanto le cantó el autor conileño, don Paco Alba, que ya estamos tratando de hacer algo de él. ¿eh? Qué bien tirado está esa referencia cristiana al final.
1: Igual que hiciera Adán por su compañera, recordemos este mito bíblico de Adán y Eva, en el que Dios coge la costilla de Adán para hacer a, a la mujer, ¿no? Y igual que Adán hizo con Eva, pues Paco Alba, es la costilla de la, que, de la que deriva el resto del, del carnaval. Mm, vamos, va a decir, ellos mismos referencias, ¿no? Que viven como reinas las mojarritas, referencia en ese paso doble al principio. Y aquí en Radio del El Compás, los que vienen desde escuchándonos desde hace tiempecillo han podido ver cómo Paco Alba es el iniciador de la modalidad de la comparsa y con él de todo un imaginario popular de la la luna que se baña en la caleta, de la mojarrita, de la barquilla y tantos otros símbolos que han sido referenciados y seguirán siendo referenciados por siempre por, por el poder que tenían esas imágenes que, que decía inauguraba Paco Alba en la, en la modalidad. Así que un sentido homenaje también con cierta, ciertos versos cargados de, de un poder lírico muy particular haciendo, al, haciendo uso de esas imágenes. Y bueno, que sirve como homenaje pues, a un autor que ya por entonces era, era muy respetado y recordado a partir de este busto de la caleta, no pues que es de piedra, de la piedra chenera, que es lo que van representando a ellos. O sea, que un paso doble muy bien tirado
0: en todos los sentidos. Y hemos nombrado ese paso doble con el que empieza esa cita de que viven como Reina de las Mojarritas, que es de la comparsa Los Corruquillos Gaditanos. Una comparsa del año 1963, que fue primer premio especial, ojo al dato, primer premio especial compartido con los dandis negros, ¿de quién? ¿De don Enrique Villegas? Anda que no. <ríe> Ahí queda eso. Maravilloso. Así que eh, vamos a, a salirnos de las aguas caleteras y nos vamos a adentrar en, en el mundo eh, pueblerino, por así decirlo, con los Braceros de Pueblo.
1: Braceros de Pueblo. Estamos ya en el año 85 y esta comparsa consiguió un segundo premio. Y, curiosamente, en este año pasamos de tener seis a
0: tener tres eh, agrupaciones en la final. Pater, ¿cómo fue esto? Se bajó el cupo, simplemente. Yo no sé a qué se debería, pero solamente hubo tres agrupaciones en la final, en la modalidad de comparsa. Y, bueno, pues tres buenas comparsas también. ¿eh? Recordemos
1: que muchos años después volveríamos a esto, a ¿no? la final de tres, que de nuevo eh, se, se, se reculó para recu recuperar las cuatro. Así que es una cuestión que ha ido y vuelto del carnaval varias veces por lo que estamos viendo. Por encima de Braceros de Pueblo, es decir, en primer lugar, ¿quién quedó? Pues Antonio Martín. Otra vez, Antonio Martín, que lo llevamos viendo pues todas estas agrupaciones. Concretamente, la comparsa Entre Rejas, que estaba en esas tres de las que ya hicimos el, el comentario en, en aquel programa que dejaremos en el lazaito. Y debajo de, de Braceros de Pueblo quedó Las Coplas, en tercer lugar Las Coplas. Una comparsa de Miguel Villanueva y Pedro Grajera. Me suena el nombre de las coplas, Pater, pero no sé nada de ella, sinceramente, más allá de, me, de
0: sonarme el nombre. Es la comparsa, eh, sobre todo volvió a la palestra cuando salió la chirigota de asociación de directores, en la que se hizo famoso el popo, porque imitaba precisamente a Juanelo en las coplas. Ah, amigo. Así que pues ahí está esa comparsa, una comparsa que empezaba con un solo de, de propio Juanelo, eh, muy arraigada, quizás de las pocas agrupaciones que se recuerdan... De, de la, del presidente de la asociación de autores que es Miguel Villanueva pero bueno, una comparsa que, que está bien ahí en ese tercer premio está muy bien mm, no sé, yo creo que quizá en la final podría haber habido unos hombres azules en lugar de unas coplas pero eso es cuestión de gusto ya, creo yo y creo que la historia también pone a cada uno en su sitio, mucho más recordado a hombres azules de, de Joaquín Quiñones que las coplas, con todo mi respeto ¿no? en Tres Rejas, con parsón con ese revolcamiento de teatro donde se vuelca todo el mundo a tirarle flores a la agrupación en el final del popurrí, que es una cosa maravillosa que ya analizamos aquí y Braceros de Pueblo, que bien pudo haber sido primer premio porque creo, sin temor a equivocarme que puede ser la mejor comparsa de Enrique Villegas A mí, de
1: los lo muchos que estamos escuchando son los dos paso doble que más me gustan y ya es mucho decir, ¿eh? Y vamos a empezar con el primero, en el que vuelve la conciencia social, la conciencia de clase
0: Efectivamente. De,
1: de don Enrique Villegas.
0: Ah, por cierto, hay que decir antes de esto que ya en los dos carnavales de que hicimos primeros, el de, el de Chapa y el de Antonio Rivas, tuvimos a esta comparsa, el Chapa eligió la, la presentación, de la que ya desgranamos bastante, y eligió eh, Antonio Rivas el pasole de Se piensa Andalucía, por eso no es uno de los que señala hoy, porque es uno de los grandes pasoles de esta está esta comparsa pero no lo he elegido por eso porque ya lo desgranamos lo suficiente con Antonio eh, Rivas como para hacerlo más aquí bueno pues les, les, les emplazamos a, a aquellos programas para
1: buscar este, este análisis de, de estas dos coplas vamos a escuchar antes a los jornaleros que me parece también otra barbaridad <risa>
3: ante jornalero, sin oficio definido, se le llamaba bracero, un título conseguido, porque eran brazos de hierro con su cuerpo reprimido, por robos de carne y hueso con el cerebro. Es un hombre de la cazuela marchado, de la plazuela han marchado, porque vino un señorito buscando brazos para No se hora de tropao, ni jornal de mala muerte, y encima está de callado, si quiere comer caliente, Bye.
0: precioso paso doble, la música sobria, elegante, sencillita, bonita, verdaderamente con el tipo, eh, sirve tanto para un piropo como para una crítica, un paso de reposadito, y bueno, ya destacamos en aquellos programas cuando lo analizamos, y lo volvemos a decir, que todos sus versos son octosílabos, que normalmente son muy difíciles a la hora de hacer una música, porque te puede quedar muy plano a la hora de hacer pues, todas las rimas, etcétera. pero aquí pues le queda muy, muy bonito y... La prueba va a saber si es mmm, autosílabo, coger el primer verso y cantarlo entero, que encaja perfectamente. Eh, en cuanto a la letra, pues el pasole explica perfectamente el tipo de jornalero que vive al día por un plato de comida, una letra sencilla, pero que dice mucho, ¿no? Esos robots de carne y hueso con el cerebro vacío, que es como lo ven, bastante dura esta imagen, la verdad. Hablan de la condición del alfabeto y de que no pueden protestar
1: porque dependen directamente del señorito. Es que, es que es enorme, es que tiene tantísimo mensaje esto. Repito la idea las veces que haga falta. Tiene tanta carga social de, con esta sencillez de palabra. Repito la expresión, una palabra desnuda y directa que me parece de verdad impresionante e imprescindible conocer esto, estos pasodobles. Precisamente esos versos que tú has señalado, Pater, me parecen absolutamente preciosos. Robot de carne y hueso con el cerebro vacío. Niños que han llegado a hombres sabiendo solo las letras con que se escriben su nombre. Y aquí tengo que meter una digresión educativa. Me parece imprescindible, dada nuestra profesión, que somos los dos profesores de, de secundaria. Y es precisamente que hoy en día los chiquillos, los adolescentes, tienen, mmm, tienen acceso a esta educación y, por suerte, ya hoy en día mmm, saben mucho más que escribir su nombre. Pero sí que es cierto que si, si, si los adolescentes no ponen de su parte, salen de secundaria y bachillerato siendo prácticamente analfabetos funcionales. Y me explico, como ya la educación es algo que tenemos ahí tan presente, tan a la mano, estamos obligados a estar escolarizados hasta cierta edad, no se les da valor. ¿De acuerdo? Es un, es un punto que ya hemos comentado varias veces a lo largo de los programas, ¿no? Como decíamos antes, de, del golpe de Estado y demás, ¿no? Estamos acostumbrados ya a una comodidad que se da por hecho y no es, no es así. Es decir, estamos hablando de que esta educación obligatoria que tenemos hoy en día es algo muy reciente, realmente. Así que a mí lo particular me da muchísima muchísima pena, voy a usar la palabra, no me gusta usarla, pero me da muchísima pena cuando me encuentro un, a un chiquillo que no es consciente de lo que tiene y que no da ni siquiera ese mínimo tan habitual de decir oye, me conformo con un cinquillo pero voy tirando. ¿Vale? Hasta, hasta que llegue ese momento en el que encuentre algo de mi interés, que sepa qué hacer con mi vida, que eso es muy normal con estas edades de no saber qué va a hacer con su vida, pero por lo menos tener el interés y la implicación de decir vale, voy tirando con los estudios, porque es que al final lo que ocurre es esto, hay muchas veces que los mismos chiquillos nos dicen, ¡oh! qué guay, está trabajando y coge tu dinero, yo eso lo digo, o sea, la situación es mucho más compleja, pero yo le digo, ¿vale? te coge, te vas a cualquier bareto y ponte a trabajar. Y es lo que van representando aquí, ¿no? Estos, estos braceros, gente que no ha tenido acceso a la educación, hoy en día sí se tiene acceso, pero al final están en unas condiciones laborales nefastas y dependen totalmente de su jefe porque ya están en una situación en la que necesitan ese dinero, ¿de acuerdo? Así que cuando estos alumnos me dicen este tipo de frase o nos encontramos con ese alumno que se deja de ir y acaba con 16, 17, 18 años sin un título medianamente en condiciones que les dé acceso a nada... Pues yo me acuerdo de, de, no de esta comparsa, sino de la situación que plantea esta comparsa, ¿no? Que es algo muy habitual que encontramos hasta, hasta hace bien poco. ¿Cuántos padres, padres de nuestra generación, de la generación de nuestros padres, eh, hay que dejaron de estudiar siendo jóvenes por coger cuatro duros y luego se arrepienten y nos han inculcado a
0: nosotros, ¿tienes que estudiar para no verte como yo? para no verte como estos braceros de pueblo. Efectivamente, nosotros mismos somos hijos de trabajadores. ¿no? Mi padre fue al colegio, no sé si llegó llegado una semana siquiera, y le enseñó a leer el cabrero que con el que lo puso a trabajar mi abuelo cuando tenía, pues, nada y menos, ¿no? cinco años. Entonces, eso es una realidad que existe hoy en día y que es una cosa que, que quizás se esté perdiendo porque, por tú mismo. Normalizar eso de que, bueno, ahora el colegio, todo el mundo más o menos pues, pues saca unos estudios y con tanta facilidad de cómo están dando las la leyes educativas para que todo el mundo apruebe, vamos a tener alfabetos funcionales con carreras y títulos importantes, ¿no? Que ya los hay, por cierto. Entonces, esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Venimos de donde venimos. Venimos de que nuestras abuelas, posiblemente, mi abuela sabía escribir su nombre, literal, como se dice aquí. Mi abuela sabía solamente escribir su nombre, ni siquiera sus apellidos. ¿eh? Y, y no estamos hablando de hace mucho tiempo. Y seguramente, pues, tu abuela tres cuartos de lo mismo. Y toda una generación de abuelas, especialmente abuelas, también abuelos, pero especialmente abuela, porque directamente es que ni siquiera tienen la opción de ir al colegio ni que fuera un día porque tienen que cuidar de los hermanos menores o hacer la casa, etcétera etcétera Así que ese tipo de cosas que hoy en día parecen muy lejanas en el tiempo, no lo son tanto. Hace una generación. Hace una generación de gente que no podía, que eran analfabetas porque no habían podido estudiar. Y lo peor de todo es que vamos a hacer una sociedad de analfabetos estudiados. Y esos analfabetos no son gente que no sepa leer, sino gente precisamente robots de carne y hueso, gente programada para hacer una labor pero que no piense, el robot es el que no puede pensar la inteligencia artificial de la que tanto se habla últimamente tiene como una de las características de que no puede pensar por sí mismo puede coger pensamientos de otros y elaborarlos pero no puede pensar por sí mismo pues aquí eso es a los que vamos a, a tener gente que no pueda pensar y que no pueda ni siquiera reflexionar sobre nada y todo, a todo esto ayuda pues, el tener al chaval enganchado con unas redes sociales, etc. Después llegan señores a caballo y, y convencen a todas estas mentes planas y analfabetas. No recordemos que esos señores que van de verde, que no es una palabra en holandés, sino que van de verde de verdad, pues son el, el opio de los analfabetos, precisamente. Analfabetos no en el sentido de que no sepa leer ni escribir, eh, sino que son analfabetos en el sentido de que no piensan por sí mismos. Y no hay nada más peligroso para una sociedad que que la sociedad no piense por sí misma, porque el que no piensa por sí mismo está obligado a que otros piensen por él. Y entonces entramos en un terreno muy, muy peligroso.
1: Al igual que estos braceros se ven abocados a un trabajo con unas condiciones nefastas, hoy en día estas personas que tienen acceso a una educación y que no aprovechan las oportunidades que se les brindan, pues corren el riesgo, quizás no de... Este trabajo precario que también, ahora ¿vale? porque lo estamos viendo continuamente, sino de lo que muy bien indica Pater de ser fácilmente manipulado y eso es, un, es algo que por desgracia los profesores de secundaria y bachillerato tenemos un poder muy limitado para, para cambiarlo porque el, el, el poder que tiene la sociedad en su conjunto es muy grande en este sentido. Y vamos a bajar, por supuesto, como siempre intentamos, un poco el tono catastrofista, ¿de acuerdo? Porque siempre hay chavales con interés, siempre hay chavales con ganas de aprender y siempre hay chavales que se cuestionan el discurso que se le plantea. Incluso nosotros mismos, profesores, ¿no? Que somos adultos informados con inquietudes y con intereses, pues chocan con nosotros, nos cuestionan, nos preguntan, ¿de acuerdo? Es decir, que no es cuestión de que ¡ay! ¡Vamos abocados a una sociedad de tal! Vamos a, a quitar... Un terreno para esto, ¿vale? Que aquí estamos, mejor o peor, aquí estamos, y las generaciones actuales no son ni mejores ni peores que las que, que las que les precedieron, ¿de acuerdo? Simplemente deben encontrar el momento y debemos los adultos incentivar a que encuentren esa curiosidad y ese interés por estar en el mundo, por plantearse el mundo, el mundo, que, el mundo que les rodea. Porque sí que es cierto, también ha dejado Pater ahí el, el comentario. Sí que es cierto que a nivel de sistema la exigencia de una educación ha bajado mucho. Y además algo que mmm, yo lo hago, Pater creo que también lo hará. Yo se lo digo directamente a los chavales. La secundaria la vas a tener. La secundaria la vas a tener. Yo voy a intentar aquí que tú aprendas lo máximo posible. El tú lo, va, lo vas a tener. Sácale partido a ese título. Es educación secundaria obligatoria. Hay que darte el título, yo te lo doy sin ningún tipo de problema, pero sácale partido a eso, no te conformes con un cinquito no te conformes con lo mínimo busca algo más allá Sé algo más que ese título que te da acceso a otra cosa Tengo un interés, unas inquietudes para, insisto, y volvemos a la agrupación no convertirte en este bracero del siglo
0: XXI y también en ese, en ese no pensar incluye que muchas veces los adultos por evitar dar explicaciones o por intentar razonar o, o argumentar o no saber ni siquiera hacerlo, eh, decimos que las cosas son así porque sí y punto. Y eso cala al final el niño en es que las cosas son así y punto y no tengo por qué reflexionar de por qué las cosas son así o no son de otra manera o porque podemos ver eh, la misma cosa de diferentes formas. Entonces está también ahí, no solamente oh, los, los jóvenes, ¿no? no sino que también los adultos muchas veces la falta de tiempo, de formación, etcétera también incurrimos en este tipo de errores esto es así porque yo lo digo, cuántas veces hemos podido escuchar esa frase, incluso haberla podido decir, ¿no? Hombre pues también todo eso está ahí precisamente en, en este calado que estamos eh, trabajando una buena letra de Villegas que nos ha dado para mucho ¿eh? desde luego, porque es lo que estamos diciendo al final, hemos
1: comentado hemos hecho aquí agrupaciones con un calado lírico impresionante, pero esta sencillez también da, porque es que al final repito, palabra simple sencilla y desnuda directa al tema que nos quiere decir y que al final pues da lugar a una reflexión igual de interesante que un Juan Carlos Aragón o que un ¿no? que son, que son quizás los dos referentes más complejos a nivel formal de los que hemos analizado por aquí y vamos
0: con el segundo paso doble que no se queda atrás una crítica, ¿qué pasa señor alcalde? ¿qué
3: pasa? ¿qué pasa? Pasa fe ni ahora alcalde, por la tacita de plata, es siempre tan deseable y ahora tan criticada, con tan medio adjetivo de poeta y escritores que parecía que el nativo
0: vivía en tierra
3: de Dios. Y después a despertarte, el desengaño es tremendo. Es como aquel que seducia es como aquel que seducia y en vez de la ropa limpia, sigue con la ropa sucia. Aunque se barran tu plaza, aunque se... Igual a sangre, Falta más cariño. y debe dar,
2: queda?
1: Seguimos con la conciencia de Enrique Villegas en este caso hacia su ciudad porque esta es una crítica al alcalde de la época, Carlos Díaz, del PSOE reivindicando mejoras para la ciudad que no solamente se debe conformar con que la barran, con que barran las calles para, para mantenerla bonita, ¿no? Y luego, bueno, ¿qué podemos decir de lo que luego haría Teófila Martínez? Que eso fue uno de los grandes pilares, ¿no? Que Cádiz está muy bonita. Bueno, hay que darle un poquito más. Y ya que lo decía los braceros en este, en este año. Destacamos unos versos que dicen, hablando del, de la impresión, ¿no? De dar, darte cuenta de una mentira que ellos comparan con, con las siguientes palabras. Es como aquel que se ducha y en vez de la ropa limpia sigue con la ropa sucia, ¿no? Parece que todo cambia, pero para, para seguir igual, ¿no? Cádiz sigue con la, misma, con la misma suciedad a pesar de que, de que limpien sus calles. Está muy bien muy bien llevado. Una metáfora muy sencillita. Terminan hablando, a, hablando de que Cádiz... Le hablan a Cádiz directamente de que su problema es que no tiene quien la quiera. Y aquí está un verso con esta, con esta elegancia a la hora de cantarlo, pero que es un... Es una píldora de veneno importante. ¿eh? Recordemos que Carlos Díaz, el alcalde de Cádiz, era sevillano. Y luego la mencionada Teofila Martínez era de Santander. Es decir, que Cádiz no tiene quien le quiera. Quedar dos más bien tiraditos,
0: ¿eh? Hombre, por favor. Eh, bueno, Carlos Díaz, que fue uno de los alcaldes desde el 79 hasta el 95, muchos años siendo... Alcalde de las ciudades, pues te recordemos que Cádiz solamente tiene tres alcaldes en democracia, ¿eh? y amo de democracia, una tira. Pues este hombre estuvo la harta de años ahí siendo siendo alcalde de Cádiz por el PSOE Sevillano, después Santander, y por último, ya sí que hemos tenido a un alcalde de Holanda, como el Kishi en este caso. ¿no? Es decir, que a ver si algún año sale un gaditano, coño. Si, 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 si no es Ismael Beiro mejor seguramente eh, a altura altura cuando usted esté escuchando esto ya habrá alcalde nuevo en Cádiz y este comentario no tendrá ningún sentido pero da igual nosotros estamos todavía a 17 de mayo quedan todavía 11 días para las elecciones así que no sabemos quién va a ser alcalde de Cádiz ¿quiche holandés? Kishi nació en Holanda. Uy, postillo puestísimo, ¿sabes? <risa> sí, le dedicó esa cuarteta maravillosa al Che, el che con... De Holanda, porque el Kishi es holandés, en su origen, no. capitano, pero, pero nació en Holanda al Chabán. Postillo puestísimo, ¿sabes? De la actualidad de, de Cádiz, maravilloso. Sí, uso, no, yo creo que recordar que sí, que nació en Holanda al Pues, Vale, eh, bien,
1: maravillosísimo. Pues oh muy Dios, buena Dios. letra. Oye, que, el, que al
0: final, pues ya digo, lo puedes pasar unos añitos al futuro y sigue teniendo sentido con Teófila. <risa> Hombre, por Dios, con Kishi ya menos. Ya en las manqueras se usa menos. En Cádiz las cosas como son. Por lo menos en algunas zonas de Cádiz la manguera ni se huele, pero eso es, lo vemos en cualquier ciudad que esté volcada al turismo, donde el centro histórico donde van a ir los turistas está todo limpito, impoluto, sin embargo, la zona donde no se quiere que vayan los turistas está hecha un asco. Pero eso es normal en todas las ciudades. Si no, vayan ustedes, por ejemplo, a Oporto y disfruten de la mierda que tienen las calles de Oporto una vez que te sales del centro histórico. Allí donde no te va a aceitar nunca un guía turístico, pues ahí. ¿no? Ay. Así que, ahí justamente. De hecho, me llamaba mucho la atención que el otro día que estaba dando una vueltita por Cádiz, estábamos en plena campaña electoral y estaba toda la, lo que era la, mmm, la avenida, pues toda llena de carteles electorales y cuando llegabas a las puertas de tierra había solamente carteles típicos que lo ponen en alguna fachada, así que este medio desconchá, pero estos carteles que se cuelgan de la farola no había ni uno. No vaya a ser que los Giris se den cuenta que democracia. ¡Hombre, por favor! Me llamó mucho la atención ese detallito y me gustó mucho. Me pareció muy apropiado. Y he visto la canción justa para meterlo. Maravillosísimo. Sobre Carlos, sobre Carlos Díaz, pues a mí me viene a la mente una letra preciosísima que le dedicó Tino Tovar en la comparsa Voces iba casita de voces, pero que se a así a comparsa, y es un pasole de como un señor, que era una especie de piropo acá en los días, un hombre que, a pesar de que mucha gente le atacara, como aquí, por el hecho de no ser de Cádiz y de no involucrarse con la ciudad, es un hombre que sigue viviendo en Cádiz, a pesar de que hacía muchos años que se fue de la alcaldía, y que al final pues, tiene esa cosa de, de ser una persona elegante, que tiene un buen trato con, con la gente en general, no como otros políticos de por ahí, vayan mm. no hayan de rubio. <risa> eh, así que por no decir un femenino que va a ser muy claro que va definiendo a Mateo, no, fila. claro, no <risa> hace falta que lo, dijera, que lo diga, lo todo ello presuntamente, presuntamente, para evitar problemas. Así que esta es una letra pues crítica con la alcaldía en este caso. Está bien que se barra y que se limpie esta cosa, pero es que cada tiene un poquito más problemas y el problema es que no te quieren. Fin de la cita, como diría otro.
1: Otro, otro. Pues fantástico, un paso doble. de... Volvemos a lo mismo, es que llevamos ya cinco agrupaciones con una conciencia de clase muy fuerte, ¿eh? Y el, sí que es verdad que el tema de Cádiz como, como tema de, de carnaval eh, lo ha tratado desde el ten, punto de vista de piropo y aquí tenemos ya la crítica, ¿no? También muy presente en todo el carnaval de Cádiz. Así que muy completo lo, los repertorios de, de Enrique Villegas y vamos a cambiar de tercio. Vamos, Total y absoluta y radicalmente. Vamos a cambiar de tercio porque si estamos viendo una comparsa que va de piedra de la caleta, otro que si va de, del, del trabajador del campo. De hippie. De hippie. Vamos a ver ahora una comparsa con cierto toque de ciencia
0: ficción. Hombres Lobo. Comparsa que tiene una anécdota maravillosa que se puede contactar gracias al archivo de carnaval. Que es que, eh, que en esa solemnidad de que se presentan preliminares la comparsa, eh, sale la luna en escena y, y suena un aullido, se escucha con todo su coño, sus huevos, desde gallinero, toma pitraco. Y el falla rompe en una gran carga, <ríe> incluido los componentes, a los que les cuesta trabajo tirar para adelante con la que <ríe> pues Se puede comprobar cómo se escucha ese toma pitraco. <ríe> en la presentación en preliminares de Hombres Lobos que está subido gracias a José Fernández y su labor con el archivo municipal de Cali
1: Sin más, el falla en carnaval tiene estas cosas Hombres Lobos se quedó tercero en el concurso del año 86 y por encima quedó en segundo lugar Carga gaditano, una comparsa de Barbate también de Manolo Varo. seguimos en este año de, de grandes éxitos
0: para esta agrupación Es si así me suena, Pater? Esta sí, esa la pusimos en el programa de la Semana Santa. Terminamos Exacto. el programa con la presentación de esta comparsa que era la música de la saeta
1: Exactamente. Y en primer lugar, Soplos de Vida de Antonio Martín. Otra absoluta maravilla que también analizamos en aquel, mini, en aquel especial que hicimos.
0: Tres grandes comparsas, Oplo de Vida, Vendedores de Globo, esa comparsa absolutamente preciosa, maravillosa. No puedo olvidar el paso del niño del Globo Blanco, que fue una auténtica belleza. Y Cargadores de Habitano, una también, yo creo que de las mejores comparsas de, de Manolo Varo, junto con Filo Andaluz, creo que es de las mejores. Y, y bueno, hombres Lobo, una maravilla. Y ese año también se quedó fuera Orfebre de Quiñones, que también una comparsa que puede haber estado en la final. Pero estas tres son muy buenas. Yo quizás le hubiera dado apuestas y toma hombres Lobo, pero tres buenas comparsas. Así que sin más vamos a escuchar
1: el primero de sus pasos dobles que lleva por título Al influjo de la luna. <risa>
3: Malo. La vida se me hace un sueño y en ese momento rompo con lo humano. Lució por seguir de dueño y me convierto en esclavo. No, no, puedo, no. no controlo mi y cuando soy lobo me siento
0: Paso doble de presentación de estos licántropos, porque hoy estamos de palabras cultas y que llamarlo con su nombre, licántropos, que termina con una crítica al ser humano por destruir la Tierra. Bien metida esa crítica ahí al final de este paso, y podemos relacionarlo con esa frase de Hobbes, de el hombre es un lobo para el hombre, pues más o menos la misma idea, pero dicha más, más carnavalescamente. ¿no? Y aunque José refería a que el ser humano perjudica al prójimo y aquí lo aplica a la Tierra, pues... ¿Alguien dijo cambio climático? <risa> Ahí lo
1: tenemos, ¿no? Lo dice ya aquí Enrique Villegas muchos años antes. Es curioso cómo esta comparsa, ya hemos dicho, que se aleja por completo de del, la línea de, de tipos ¿no? Que, que venía trayendo Enrique Villegas. Y aquí, pues, decía antes, tenemos un cierto toque de, de ciencia ficción, ¿no? Cierto toque mitológico, porque este mito del hombre lobo, que lo podemos encontrar en muchas literaturas, pues uno de los grandes mitos modernos, no el popularizado por el cine. Y este paso doble está describiendo concretamente lo que es ese mito, ¿no? o lo que el cine, mejor dicho, ha convertido este mito del hombre lobo. Cómo deja de ser consciente de sus sentimientos y sus sensaciones y se convierte en una fiera musicalmente espectacular, apabullante, con ese falsete que Alemania mete como le da la gana, y ese tu tú,
0: tú, tú, acabando con el aullido de en medio que Es absolutamente precioso. ¿eh? Y imagina hacer eso, es muy complicado. Que yo te imaginaos la cara de Tito Iglesias, de la Alemania, de otra gente en Mosquera, cuando llega Enrique Villegas, canta el pasole y mete un aullido en mitad.
2: Siendo <risa> que estaba
0: Sanrique, está pisado el pie a alguien, ¿no? Es un aullido que se va a hombre hombres lobo. Y es que ya vemos que aquí otra vez más mete muy al tipo esa, esa música. Porque decíamos que los comuneros lo hemos chirriado un poco aquí para nada. El pasole viene perfectamente. Un pasole sobrio. Eh, una música muy bonita, muy sencilla. Y a partir de, de la aullío es una auténtica preciosidad. A, a Villegas estamos viendo que se le dan especialmente bien bueno todos los pasos, pero a partir de la mitad mmm, son todos espectaculares. ¿eh? Es una cosa impresionante. Y todas con esta línea,
1: insisto, de a nivel formal muy sencillitos, muy directo. Y a nivel de, de lo que es la afinación y el cante de la agrupación, pues esas sencillas también, pero con muchísimas horas de ensayo detrás, es que aquí está todo perfectamente afinado, es una cosa impresionante. Ese aullido que meten, de verdad, que es que, que vayan todos a, a, al, al unísono y en el mismo tono, de, no
0: debió de ser fácil, ¿eh? Meter un aullido afinado en un momento así donde el pasador está a punto de terminar después de un quejío eh, es muy complicado, ¿eh? pero lo hacen de una manera magistral y una letra muy, muy bonita. Como pasa de, de esa descripción de la transformación de hombre-lobo hasta terminar con, con bien eso? Tú que eres humano tan solo, ves al lobo que hay dentro de mí y ten en cuenta que ninguna fiera por grande que fuera podrá conseguir destruir con su garra a la tierra como el ser humano quiere destruir. Vaya final de pasole de una forma muy parecida al pasole de ese de, de la pesca de Rancho Grande, de una manera muy natural, va llevando de una cosa a otra hasta llevar a la reflexión. Con lo cual vemos que Villegas sabe piropear, sabe homenajear, sabe criticar y sabe reflexionar en sus letras, lo cual le convierte en un autor muy muy completo. Muy polifacético vale, totalmente. Y
1: curiosamente vamos a ver a continuación otra faceta más relacionada con el piropo pero de verdad que la vueltecita que le da a partir de la concepción del Paso Doble en esta de a continuación, yo creo que no escucha algo parecido, Pater, en, en carnavales, ¿eh? Otro de los que se ha quedado para la historia este Paso Doble, ¿eh? Vamos a escuchar Asomado a la terraza. Y el Falla se vuelve loco. Se vuelve loquísimo. A Enrique Villega lo ingresaron por una. Por, para operarlo de una etnia en el Hospital de Mora. Y él recoge en esta letra. que sienta al despertarse y a asomarse a la terraza de, de su habitación. Hospital de Mora, recordemos que es el edificio que actualmente recoge. Aloja a la Facultad de Económicas y Empresariales, que está justo detrás del árbol de Mora, de ahí, de ahí, de ahí el nombre y que, bueno, que tiene la caleta justo, justo delante. Es muy curioso cómo, este, cómo se ha construido este paso doble, porque lo canta en primera persona, lo canta lo canta en boca directamente de, de Enrique Villegas, es una an, vivencia personal, y lo podemos relacionar un poco con ese paso doble del, del pescador, ¿no? en, en, en mitad de la noche, porque tiene esta imagen costumbrista también bastante parecida. Él se asoma a, a la, al balcón, y se quedan embelesado, evidentemente. Y es muy curioso, Pater, cómo va cómo habla de ese amanecer a partir de la sombra. La menciona en dos ocasiones. La aurora iba naciendo y tomaba formas reales la sombra. Los barcos estaban saliendo mientras jugaban las olas. Y luego vuelve a él, vuelve a, este, a esta imagen. No te pierdas las claras del día, cuando ya vencidas las sombras se van, cuando está la caleta dormida y va despertando porque es para rabiar. Lo hace, hace alusión dos veces. Y además también, dos veces, aquí meto el comentario pedante del momento,
0: mete dos veces la expresión por mor pater, que eso es complicado. Complicado, ¿eh? Por more es difícil de, de conseguir entrar. ¿eh? <risa> Recordemos que grande Miguel me tiene un cuple encomiable. <risa> oh, y también es complicado de cojones. Es eh, encomiable, de hecho. Es una labor encomiable, sí. Tremendamente. Un paso muy bonito. Además, esas sombras, ¿no? Él olvida los problemas que tiene físicos, en este caso. Cuando ve la caleta amanecer, igual que las sombras se van y aparece la luz, ¿no? Esa, ese, esa dualidad que aparece ahí presente. Y bueno, esa caleta como cura de los mares, que ya... Los mares, no de los males, que ya cantara Antonio Martín en caleta con ese pasador de si alguna vez usted padece mal de amores o malos presagios de una enfermedad le vienen, venga la caleta, ¿no? Que también tiene un poco la misma idea, aunque él lo personifica, y quizás le está dando la razón a Antonio Martín y no si Antonio tiene razón, con Cone. Estoy malo y la caleta me, me cura. Como ponerle un broche romántico a este paso doble, Enrique Villegas, la calle donde está el Hospital de Mora, se llama Enrique Villegas. Ah, mira,
1: pues fantástico. Precisamente,
0: precisamente por este paso doble.
1: Un detallito, un detallito muy bien, muy bien, muy bien llevado, muy bien traído para pa homenajear a esta, a esta grandísima figura del, del carnaval. Bueno, quien no haya estado por la zona, pues se lo recomendamos muchísimo. Esta facultad es preciosa, ¿de acuerdo? Por más que fuera en su momento un hospital. Aunque sí es cierto, Pater, que yo escucho anécdotas de que sigue dando un poquito de mal rollo bajar
0: a la que era o es, no sé, la zona de los despachos. Dan Porco por... de Yuyu. Nosotros hemos allí estudiado, nosotros hemos estudiado allí. No la carrera, pero sí nos hemos sacado un título de idioma que no nos vale para nada. Básicamente. Pero lo tenemos ahí, desperdiciamos un verano para nada. Y bueno, sí, aprendimos un poquito de francés, cosas que pasan en la vida. Y daba un poquito de youtube porque parece que en cualquier momento iba a abrirse una puerta y iba a salir una camilla. Pero lo que tienen los hospitales. Pero por fuera es muy bonita. Y además los patios que tiene dentro son muy bonitos. O sea, merece la pena ir por allí. Y, y si no te gusta el edificio, mira para el lado de la caleta, que seguro que te gusta. Y si no, vete de Cádiz. Totalmente, totalmente. O sea, no, no tienes permitido cati si no te gusta la caleta. Eso es así, ¿eh? esto es así. Y vamos ya con la última agrupación, Patel. Vámonos con la del 87, la única de todas estas ristras que no pasa a la final. Pescadores fenicio.
1: No pasa a la final, se queda en semifinales. Recordemos, seguimos con la misma ficha técnica, letra y música de Enrique Villegas Vélez y la dirección de Antonio, de Antonio García González en Alemania. Que entiendo, Pater, que ya no siguió con la dirección
0: al año siguiente. ¿Quizá influenciado por este varapalo? No, porque dejó de salir Villegas, simplemente. Ah, perfectamente. El año 78 deja de salir todo el mundo, recordemos el año ese que no salen todos, uh -huh. y quizá Enrique Villegas le se el testigo a su hijo, ya se forma lo que es el... Eh, la comparsa de España la Nueva, después Soldaditos, etcétera Hay que decir que entre eh, hombres lobos y pescadores fenicios hay una ruptura con la gran base del grupo. De hecho, aquí gente, entra gente nueva. Bueno, se mantienen al frente tanto Tito Iglesias como Antonio García de la Alemania, pero se va a gente como Celucosillo, Faris Mosquera, Monzón, Carmelo, Paquís y toda esta gente que acabarán saliendo en la comparsa con Gancho. Y Villegas pues, tiene esta última comparsa en esta racha con otro grupo diferente, Bustero en la música, en la, en, la, en la guitarra, que después se hará cargo de la música en el año 88 con España la Nueva, con gran parte de, de este grupo, sin ya en Alemania, y habrá otra etapa diferente. Y Enrique Villa ya será muchísimo más intermitente, participando con agrupaciones, sobre todo haciendo la música para unas agrupaciones de su hijo, como Ajito Blanco, que ya escuchamos en el programa de los músicos, y participará de forma esporádica. Agrupaciones completas ya sacará pues en el año 2000 de la viña, después en el 2009 sacará un paseo por el tiempo, en el 2010 serenata y poco más allá de hecho de, de Hay que decir que ya aquí se retira Enrique Vega, estamos hablando de que ya tiene más de 60 años en esta... En, esta, en este momento recordemos que que Viga empieza en los años 50, que saca un coro y después pasa a los 60 ya con comparsa y con muchísimo éxito más allá de, de la frontera carnavalesca por así decirlo, con los Beatles de Cádiz así que una persona con una trayectoria ya muy eh, fuerte y con 60 años un autor ya mayor que se ve quizás en sin la posibilidad de competir con los grandes nombres de la época con la época de Antonio Martín Pedro Romero siga dando guerra Martínez Jarre estaba pegando muy fuerte Buster lo había pegado muy fuerte y era difícil seguir el ritmo Joaquín Quiñones, etcétera y todo lo que vendrá posteriormente si encima estaban sus hijos ya triunfando porque en el 86 ganan sus hijos el primer premio de Chirigotas pues es momento de decir me retiro y, y que quede ahí mi legado aunque de vez en cuando aparece porque... Los carnavaleros se dice que son como los toreros que no se retiran nunca. ¿no? <risa> Vemos a Bustelo ahí. ¿no? Sí, eh, eh, Bustelo como ejemplo paradigmático de eso. Como ejemplo paradigmático de, de retirarse más que un torero. <risa> Vamos a ver cuáles fueron los, los, los premios de comparsa, que fueron muy curiosos. Claro, porque hemos dicho que esta agrupa,
1: agrupación se quedó en semifinales, pues ¿quiénes quedaron en la final? En cuarto lugar teníamos a Esto es Carnaval, una comparsa de Antonio Martínez Ares, que curiosamente me suena el nombre menos que la primera, Pater.
0: Sí, porque esta comparsa, eh, Martínez Ares cuando saca Requiebros, hace una comparsa muy clásica y una vez que se le reconoce él intenta desligarse del grupo de la Peña de Andalucía para otras cosas más modernas y le plantea a la comparsa de Andalucía hacer zombies y claro, cuando estos señores ya hechos y derechos que venían de vestirse así de tipo medio goyesco le dice vamos a ir de muerto viviente y se dice cara, carajo niño <risas> entonces saca el grupo con su biela y con, y con todo esto y se llevan una serie de agrupaciones ahí eh, zombies eh, de locura que no enganchan eh, enganchan a mucha juventud pero al jurado no y le dice, el grupo le dice a Martínez Ares haz algo sencillito y haz esto carnaval, que es una comparsa más clásica con un toque diferente de Martínez Ares como cuando hizo con los carnívales, no sí. es una cosa que se entendía, pues más o menos lo mismo y lo hizo aquí en el año 87 con esto es carnaval y le salió bien porque se llevó un cuarto premio, pasó a la final desde luego, en tercer
1: lugar teníamos de nuevo a Los Majaras con Diego Caraballo a la cabeza en la, en la autoría
0: Caballos Andaluces que esta sí Ahí me suena con par, Caballos Andaluces hemos nombrado a los Maharas en el año 81 con el tercero provincial y no hemos vuelto a nombrarlo y es que los Maharas desde que se unificaron los premios solo han pasado a la final en el 87 con Caballos Andaluces en el 2000 con eh, Marinero en Tierra, 2004 con De Verde Luna y 2010 con mm, medio siglo, solamente habiendo sacado con parzones, pues, me a la mente por ejemplo el Fantasma de la Ópera que era un pedazo de comparsa que se quedó fuera de la final, pues esta es una de las que sí que pasa, un tipo que también hoy en día sería muy cachondeable, uh -huh. pero, que, pero que es un comparsón de los grandes, de los más aras.
1: Podríamos hacer en algún momento también un, una pequeña travesía por, la, por las agrupaciones de este, de este grupo. Ahí lo, ahí lo dejamos <ríe> para apuntarlo en ese documento interminable. Y en primer lugar, perdón, bueno, ¿se segundo, segundo lugar, gancho? segundo lugar con gancho de Pedro Romero y Aurelio del Real, esa agrupación con la que abrimos esta segunda etapa de, de la radio, programa número uno en el año 2020 que hicimos nosotros, y que iban... Una preciosidad, pues, ¿eh? Una preciosidad de comparsa y que iban pues precisamente de, de esos estivadores en el, en el puerto de Cádiz. Estivadores eran,
0: ¿verdad? Estivadores, Eso la compara se subtitulaba Estivadores de Puerto. Exacto. Eh, una compara que se hizo en muy poco tiempo y que es una auténtica preciosidad. Escuchen el programa que hicimos, aunque se me escuche fatal. Hagan <ríe> el esfuerzo de soportar el micrófono de los, del móvil de mi madre, porque el programa es muy bonito, no por nosotros, sino por el repertorio, que es una auténtica belleza. ¿Qué repertorio de paso doble hizo Pedro Romero Pase años? Desde luego. Qué delicia. Que si no ganó fue porque, bueno, porque no pudo ganar porque estaba porque, a, la...
1: porque estaba fuego vivo en, en ese año también y o sea, hombre contra fuego vivo es muy difícil competir otro programa que también reseñamos dos pasos dobles y popurrí en aquel programa de sobre Antonio paso Martín cuatro
0: no? bueno, entonces cuatro pasos dobles fueron no o tres no no recuerdo o sea, cuatro fueron pocos fueron no recuerdo Pero... diez, dos horas fue el programa aquel que tú que has grabado dos veces sí sí es verdad es cierto recordemos que ya
1: fue reseñado decía en este en este programa y bueno, A Fuego Vivo es otra auténtica maravilla de Antonio Martín en, en estos años. Son unos años en los que están, como bien has dicho, ¿no? en el que hay unos pocos de autores que están en, en, plen, en su plenitud a nivel artístico, de letras, de música y unos grupos espectaculares. Así que bueno, pues este, estos pescadores fenicios se quedaron en semifinales y viendo los cuatro que están en la final, pues oye, se puede comprender, la verdad, se puede comprender, porque tenemos aquí cuatro grandes nombres del carnaval de la época.
0: Y, pero, ¿qué musiquita se sacó del bolsillo Enrique Villegas? Eh? Porque una agrupación de las 87 que no pasa a la final, que se quede su paso doble, es chelita. ¿eh? Pero que este paso doble es una virguería. Pues vamos a escuchar directamente el primero de ellos, que lleva
1: por nombre de nuestra ciudad de tiro, un paso doble de presentación. Vámonos.
0: Vaya cosa bonita de paso doble, un pasole de medida, sin más. Fenicios que llevan a Cádiz de tiro, se ven tan enamorados, que fundan una ciudad que llaman Gadir o Gadir. Eh, Letras pues, Puis a través del tipo. Me encanta esa parte de, de. Parece que este hombre tiene asociación con las piedras de la caleta, ¿no? Debajo de las rocas eh, nos dicen. En este mismo barco al que le hemos puesto la caleta, al barco le han puesto la caleta, nos llevamos un chasco al ver la forma de algunas piedras. Dice, seguro que la historia algún día vendrá, los nombres que a estas piedras los, los hombres le darán. Es que ya este hombre había escrito 15 piedras, nombrando esas piedras de la caleta, que todas tienen su nombre, la piedra barco, la piedra pico, la piedra redonda, todo tipo de cosas. ¿no? Así que un paso de piroposo, de, de presentar el tipo de, de pescadores fenicios que han pescado un choco que se van a comer con papa en amarillo. Precisamente, Pater, se nos olvidó
1: comentar en el paso doble anterior, en el de asomar a la terraza, que ya hizo relacion, alusión a su, a su agrupación 15 piedras. En ese paso de lo decía y la etnia dije de sentirla ante aquellas piedras que divida yo. Es decir, que ya es la segunda agrupación en la que hace referencia a esas 15 piedras que bueno fue una comparsa muy recordada y la que él pues, se de que le tiene muchísimo cariño cuando la vuelve a mencionar. ¿no? Y en este caso, claro, eh, recordemos que la ciudad fenicia de Gadir se va descubriendo poco a poco, va apareciendo, debajo de las piedras. Literalmente debajo de las piedras, ¿no? Así que está
0: muy bien tirado, de nuevo la referencia por esto mismo. Y música, por favor. ¡Qué música! Es una joyita. Empieza por menores, a partir del trío coge un brío al pasar a mayores con una melodía súper reconocible, sencilla, preciosa. Otra de las grandes joyas, esos parones que tiene, es que es tremendo, ¿eh? Hacer este paso doble que tiene, es la misma estructura musical a partir de la segunda parte que se repite, eh, es una auténtica preciosidad, ¿eh? Qué cosa más bonita. Es
1: absolutamente espectacular. Y de nuevo volvemos a hacer un cambio de perspectiva porque si antes hemos escuchado un piropo, un homenaje a un comparsista, ahora toca escuchar un homenaje a un chirigotero. <tose>
3: Y vos te lo quiero te respeto yo, cachondo, de lo que han hecho el pusieron, que ahora nos comemos todo. Ramón Díaz Fletilla, se
2: merecía este hombre, eh, de la gente
3: sencilla, de cuando en cuando hay que casi toda su vida se la vio al carnaval, el frego en la gritar a su felicidad, yo quiero compañero, que esta mi verdad te se niegue al alma, porque ya somos fieros para enturbiarnos la dulce Salta corazón, o llegó, señora y, señora y un
1: Ramón Díaz, conocido como Fletilla, autor de Grandísima Chirigota del Carnaval, que ya bastante mayor, fue nombrado pregonero. Es un precioso homenaje de otro compañero que también fue pregonero bastantes años más tarde y también bastante mayor. Ramón Díaz Fletilla, que quizás un nombre que a muchos oyentes jovencitos le suene un poco lejano, fue pues uno de los grandes autores de La Chirigota. Y desde luego este tipo de homenaje nunca caen en saco roto, siempre son necesarios para reivindicar un poco la labor de estos, de estos grandes nombres del carnaval.
0: Me encanta la expresión de, de los que han hecho el puchero que ahora nos comemos todos. Es decir, todos disfrutamos ahora del carnaval porque precisamente había gente como Villega haciendo, como Fletilla haciendo esto. Y es una expresión que después retoman eh, los entrenadores del siglo XX, cuando en la final canta el pasole de Romancero, dedicado a Agustín Jiménez, el Chimenea, que también fue pregonero muy tarde, en el año 2000, ni más ni menos, muy mayor y que encima tuvo que aguantar que muchos compañeros del carnaval, pues criticaran que fuera pregonero porque no era una figura que atrajera al turismo ni fuera a, a dar mucho bombo más allá en, de las fronteras de Cádiz y ellos decían que era uno de esos viejos que es el caldo de puchero que ahora nos comemos todos precisamente por este pasoble a fletilla Y es que muchas veces los pregones llegan mal y tarde. A don Enrique Villegas el otro día escuchábamos en, a la comparsa de del de Tendro Escobacio, hacíamos referencia a un couple que no pusimos por suerte, que era el de la pregonera de Echel Arroyo, y el pasor empezaba diciendo por cortesía de don Enrique Villegas, porque ya se hablaba en los años 90 de que Villegas merecía ser pregonero. Es un señor que ya aquí en el año 87 tiene más de 60 años y que todavía no ha sido pregonero habiendo sido uno de los grandes estandartes del carnaval. Y tendrá que esperar hasta el año 1999 para ser pregonero. Que por cierto, creo que está en YouTube el momento en el que la comparsa de Antonio Martín del año 99, de los contrabandistas, le canta un pasole eh, que empezaba diciendo, Ahí tienes tu pregón, maestro Enrique Villegas», y él eh, recibe ese pasole en el, en el Palacio de Congreso, porque esa comparsa no participó en el falla, emocionado, porque ya era hora que Enrique Villega le tocara, y tuvo que esperar a partir de aquí, pues 11 años más para ser pregonero, nada más y nada menos, y ya demasiado. Eh, mayor, creo yo, para lo que se hubiera merecido, que eso me hubiera merecido ser pregonero, pues mucho antes que esto. Igual que Ramón Díaz Fletilla, que, que bueno murió unos años después, ¿no? Así que el vídeo en el que está en el montaje de YouTube, verán que está interpretado La peña la paloma, o La gaviota, la gaviota, no me acuerdo qué pájaro era, la gaviota creo que era. Y ahí está eh, Fletilla recibiendo, pues emocionado, este, este pasole de Enrique Villa, un pasole que, pues, que no se llegó a cantar en el falla. Qué bonito me parece, Pater. El, esa
1: referencia que, que acabas de decir, que yo lo desconocía, ese recuperar la expresión, ¿no? Como este hombre en el año 89, 87 dice esta expresión tan castiza, tan simple, tan bonita, de hizo el de puchero que ahora nos cogemos todos, y que luego se rescate y que se ha convertido en una, en una expresión que en este programa ha sido recurrente, ¿no? Hacemos bastante alusión a, a ella, porque sí que es verdad que aquí están las bases. Y me parece tremendamente precioso, decía, me parece muy bonito cómo unos compañeros van recuperando esa, esas frases, esas expresiones, esas imágenes eh, para crear pues este, este universo carnavalesco, ¿no? este propio, he llamado en alguna ocasión, este propio universo literario, no Pro, mm. tan propio del, del Carnaval de Cádiz. Me parece de
0: verdad entrañable. Y es que recordemos que, que el Carnaval de Cádiz eh, entonces había sido pregonado por muy poquita gente, eh, muy poquita gente del carnaval, Realmente hasta entonces creo que había sido pues Pedro Romero, que lo hizo junto a Felipe Campuzano en el 82, y para usted de contar. Porque el siguiente ya es Fletilla, porque había sido José María Pemán, Calvo Sotelo, Fernando Quiñones, Rafael Alberti, eh, Jesús Quintero, incluso había sido Rocío Jurado, había sido también. Cantinfla, veníamos de Cantinfla, señores. Fletilla Fíjate. viene después de Cantinfla, que es uno de los recordados como uno de los peores pregones. Y después habrá que pasar unos añitos hasta que sea... Antonio Martín en el año 97, es decir, 10 años después, el siguiente carnavalero en, en, en pregonarlo y al siguiente es Enrique Villegas en el año 99. Y ya después sí ha sido un poquito más seguido lo que haya carnavaleros que, que hayan hecho el pregón y algunos incluso que lo han rechazado, porque recordemos uh -huh. que Paco Rosado, el Gómez y Emilio Rosado fueron eh, tentados para ser pregoneros incluida la Asociación de Romancero, también fue en su día eh, tentada para ser pregonero del carnaval de Cádiz, también lo, lo rechazamos porque yo entonces estaba ahí metido. Ya no, pero entonces sí. Pero bueno, que entonces era muy poco común, había solamente Pedro Romero y como un pregón así conjunto con Felipe Gampuzano, ni siquiera por, por mérito propio, ¿no? Uh -huh. Y era necesario, pues, que lo hicieran. De la gente sencilla, de cuando en cuando hay que acordarse. Totalmente. Sí que es cierto que luego,
1: bastante tiempo después, se estableció como una norma no escrita, ¿no? Un año famosillo, un año carnavalero. Un año famosillo, un año carnavalero. Pero sí que es cierto que además es una conversación que hemos tenido en, aquí en el programa, se si podrá rastrear, yo es, es algo que desconocía. Es decir, que el, el pregón de carnaval estuviera tan desvinculado a la gente que construye la fiesta, a mí es algo que en, en su momento me chocó, Pater, y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto no si es un pregón de carnaval? ¿por qué no lo hace la gente de carnaval, me parecía algo con, completamente natural y lógico. Y sí que es cierto que también es una conversación que hemos tenido, ya no sé si en micros o, o fuera, que claro, realmente un pregón está hecho para llamar la atención sobre la fiesta. Entonces quizá un turista o alguien que no conoce la fiesta ve el nombre de, de Ramón Díaz Fletilla, pues no le llama la atención, ¿vale? O, o lo que tú has dicho de, de Villegas. No sé quién te ha, has ha hecho referencia con esto. De, de, de eh, Chimenea. De Chimenea, perdón. Que no llama la atención, ¿no? Sí que es verdad que hasta cierto punto es un pensamiento lógico, pero por otro lado es lo que digo. Para mí es completamente normal, natural y deseable que sea la misma gente que hace la fiesta quien pregone la fiesta quien haga ese homenaje al, a la fiesta que está, con, que está construyendo y la verdad es que me parece todo un desatino que Fletilla se lo dirán tan tarde y que a, a Villegas se lo dirán tan tarde cuando ya pasó digamos un poco su momento artístico de plenitud, ¿no?
0: Tan tarde también ha llegado al de Joaquín Quiñones que ha sido este año y que ha sido bastante buen pregón las cosas como son, y ha llegado muy tarde Joaquín Quiñones se retiró hace 10 años Exacto. y le ha llegado ahora. ¿no? Afortunadamente, Juan Quiñón es una persona joven que todavía pues, ha podido hacer un pregón de calidad ¿no? en plena facultad de física, pero hemos visto, por ejemplo, pregones con gente bastante mayor como Fletilla, Agustín González Chimenea, Enrique Villegas, incluso Pedro de los Majaras, ¿no? que no estaban en su mejor momento y cuando le llegó el momento del pregón. Y yo creo que quizás hay que reconocer a las personas un poquito antes Igual que se ha hecho con el Yuyu, o con la Yotar Lobe, o con el Celu, o con el Julio Pardo en su momento, porque pues tuvieron el pregón en un momento de plenitud. Yo creo que mucha gente, pongo por caso Tino Tobar, por ejemplo, sería un pedazo de pregonero, o incluso un Jesús Bienvenido, o Nandi Migueles, tantos, tantos y tantos que podrían hacer un gran pregón por mérito propio, y por, por tener un poco un colofón a su carrera, Es decir, pues si pregonero, siempre nos quedará el Dios Momo que en muchas ocasiones pues también mmm, suple un poco esa falta de, de pregón, por así decirlo. ¿no? Y cuando tenemos un pregón de mierda, después tenemos un, un buen pregón de Dios Momo normalmente. Este año hemos tenido dos buenos pregones, el de Dios Momo de Fali Mosquera, que fue muy bueno, y el de Fali, y el de Joaquín Quiñones, que a mí personalmente me gusta hay Mucha gente dice que no, a mí me gustó el pregón de Quiñones, la verdad. Muy gaditano, muy carnavalero y muy bonito, la verdad. Es quizá una de las tareas pendientes más importantes
1: del carnaval, ¿no, Pater? El dar el reconocimiento al carnavalero cuando toca y que luego no tengamos que arrepentirnos y dar eh, antifaces de oro póstumo. Recuerdo aquel paso doble, ¿no? De, de los carapapas, le faltaban unos años de relleno común con un coro, ¿no? Cuando se refería al, al antifaz de oro que nunca le dieron en vida al, al peña, por ejemplo.
0: Siempre será una vergüenza para el Carnaval de Cádiz que ni Manolo Santander ni Juan Carlos Aragón hayan sido pregoneros del Carnaval. Totalmente. Y es verdad que podemos hablar de que eran dos personas jóvenes que quizás no se no se esperaba el desenlace que tuvieron, ¿no? Pero no había hecho mérito Juan Carlos y no había hecho mérito Manolo Santander para ser pregonero anteriormente, porque estamos hablando de gente con trayectorias de más de 20 años. Más de 20 años en primera línea de batalla dan para darle un pregoncito, ¿no? Mucho antes que con todo mi respeto, a Alejandro Sanz, por ejemplo, ¿no? O
2: Exacto. Pablo Carbonell.
0: Exacto. <ríe> Entonces yo creo que es una, es una lástima y no aprendemos, porque mmm, hay mucha gente que se merece ya un pregón y que debería hacerlo ya. Y ahí pues he puesto varios nombres sobre la mesa y podríamos seguir poniendo más. Uh -huh. Y es una lástima. Incluso también que miráramos un poquito a la calle con el pregón. Aunque nos dijeran que no, pero por lo menos pro, tenerlo presente, no que gente como Watifo tenga un pregón. Pues Aunque sí. dijeran que no. Pues sí. <risa> Aunque dijera, mira, no, no queremos este marrón. Perfecto, pero por lo menos que se lo proponga. Pues sí. Que merecido se lo tiene. O un Salvador Fernández, miró Pues sí, totalmente. Con totalmente. cariño. Así que bueno, si nos escuchara
1: alguien con poder de decisión, a ver si recoge.
0: Que, quien sea concejal de fiesta en Cádiz en este momento el que está escuchando el programa. No sé <risa> por qué leche le va a hacer. Por favor, concejal o concejala. Nombra a los carnavaleros, hombre, por pues Dios, que Andy Miguel hizo un pregón de. de no me acuerdo cómo se llama lo de los artesanos andacar creo que se llama Artecar Artecar hizo un pregón de Artecar que era maravilloso porque fue una cosa muy digna antes que ese hombre se retire y lo cansen ya de dejarlo los fuera darle un pregón al Shabbat y yo creo Pater que este puede ser un buen cierre ya para el recorrido ¿verdad? es Wonder porque uy que añeja la expresión métele caña a las viudas muy bien
1: Sí que es verdad, Pater, que mmm, ha sido un momento de, hostia, recuerdo desbloqueado, que hemos hablado de Barcelos de Pueblo en esas dos Carnavales,
0: pero de verdad me ha encantado el recorrido que hemos hecho por Enrique Villegas, ¿eh? Es que cuando dijimos, vamos a hacer algo de Villegas sí o sí, porque ya lo tenemos, sabes que mi mente es inquieta y no para de dar vuelta, yo me escuché el repertorio entero de Barcelos de Pueblo, que es precioso, eh, pero es que me tira mucho otras agrupaciones, porque yo soy muy, de toda la etapa de Villegas yo me quedo con esta. Y creo que ha quedado demostrado por qué, ¿no? Creo que son siete comparsas que son siete maravillas. Y con la mala suerte de que te claro, con la mejores racha de otros autores, pero vamos, claro. que podrían haber sido siete primeros premios, tampoco te iba a decir, pero unos cuantos más. Y, <ríe> o sea, que Totalmente. En estos siete años, en estas siete comparsones, no haya ningún primer premio, es pasarse lo mira, ¿eh? Pero bueno, yo creo que hemos hecho una pequeña semblanza, un pequeño agapeo píparo para lo que la gente vaya a escuchar más. Tened en cuenta que tenemos mucho subido por archivo de carnavales, sino pues están los CDs que se pueden buscar, eh, los CDs, <ríe> casetes en <ríe> la época, pero estarán todos ya digitalizados eh, y se puede escuchar estas joyas porque hay pasoles muy interesantes, ¿eh? pasoles de la coja <ríe> de, de Rancho Grande, efectivamente maravillosos. Así que hemos dejado esta pequeña muestra porque ya estábamos tardando de hablar de Don, Don, Don con mayúscula Enrique Villegas. Efectivamente. Ya lo cierto es que estamos,
1: llevamos ya a lo tonto 35 programas con este, llevamos ya un buen recorrido por, mucho, por muchos por autores del carnaval y ya tenemos un poquito, entiéndaseme la expresión, un poco de acabar, no terminar de, de repasar los grandes nombres de, del carnaval para un, vernos un poco más legitimados a, a repetir nombres, a analizar otras agrupaciones de autores que ya hemos tratado pero no queremos hacerlo antes sin pasar por lo menos pues eso, por los grandes nombres, ¿no? Que siempre podemos ver autores a lo mejor un poco más desconocidos y demás todo llegará, pero sí que es cierto que tenemos en la recámara agrupaciones de las que queremos hablar y siempre está el comentario cuando Manuel y yo nos ponemos a planificar, es decir «Oye, pero es que antes habría que hacer algo de no sé quién». Y uno de esos nombres, ese no sé quién que faltaba por hacer, era «Don Enrique Villegas». Y ya era cosa de «Ziquillo, tenemos que hacer algo con esto». Y como siempre, ya Pate le lanzó el hórdago, «Oye, ¿qué hacemos? Hacemos una, hacemos dos, hacemos tal...» Y Pater aquí, pues siempre pensando, me dijo, oye, pues vamos a hacer esto. Y yo, como siempre, pues para adelante. ¿no? Yo he encantado de que aquí mi buen amigo me proponga agrupaciones para escuchar y sobre todo si son de la, de la grandísima calidad de, de la selección pues, que, que hemos escuchado, tanto ustedes como yo. Porque esto es, insisto, por, por la, la grandísima memoria que tiene, que tiene aquí mi amigo. Y a mí me ha encantado el recorrido, Pater. Me parece que hemos dejado constancia de cómo este hombre es capaz de hacer músicas absolutamente preciosas, de músicas muy metidas en, en el tipo en muchas de las ocasiones. Me encanta la, esa, esa línea de cantar, bo, cantar sencillo, cantar bonito, sin estridencia, sin gritos, sin golpes, y, y sobre todo, pues, insisto, que es lo que más destaco después de haber escuchado estos 14 pasos doble Esa línea poética, esa línea de, de lírica, en la que no tiene grandes alardes de, de metáforas, grandes alardes de, de complejidad
0: en la letra, pero que ni le hace falta. Es con lo que más me quedo. ¿Para qué? no? Y sobre todo que la gente tenga constancia de que este es el estilo Villegas. Cuando se habla del estilo, igual que hablábamos del estilo Ripoll, del de, de Tend de los Escobazos, este es el estilo Villegas. Esta es eh, la seña de identidad de la que bebe muchísima gente. Y, y aquí lo vemos presente. Esta es una forma de hacer comparsas muy propia de su de su autor, muy propia de este grupo, que después lo han seguido haciendo, sobre todo pues quien ha seguido saliendo, que ha sido Tito iglesia un hombre fiel hasta los últimos días de Enrique Villegas a él. ¿no? recordemos que cuando a Enrique Villegas se le pone la calle en Cádiz, Enrique Villegas está ya pues, a punto de morirse, muere días después o semanas después de, de aquello, y él pues no estaba en plenitud de facultades, una persona ya moribunda como va a estar, ¿no? con noventa y tantos años se invita a la antología que dirigía Tito Iglesias, que vestía de los vitres de Cádiz y Tito Iglesias, en vez de irse de su casa para actuar, pasa antes por casa de Enrique Villega y le dice, mira no, Enrique, aquí estamos otra vez vestidos de los vitres de Cádiz, se le va por una calle en Cádiz y vamos a cantar sus coplas. Y Enrique Villegas, no sabemos si consciente o no, pues por lo menos se fue sabiendo que tenía ese reconocimiento en la ciudad y que todavía siguen cantando sus coplas. Y es que eh, solamente pasa con Pedro, con Paco Alba y con Enrique Villegas son los dos únicos autores que tienen antologías, que siguen siendo los mismos componentes que cantaron estas coplas, los que siguen recordando a estos autores más allá de que hagan más contactos o menos o no, pero ahí está la memoria y ellos quieren seguir su legado, Esa, esa eh, más allá de la muerte, seguir fiel a ese autor, es algo muy importante y muy digno de tener en cuenta ¿eh? desde luego,
1: y ahora sí que sí Pater, vamos cerrando, que yo creo que ya Hemos hablado bastante, ¿verdad? De Antique Villegas. Y podemos hablar que seguimos con las pilas bien cargadas, ¿eh? Ahora sí que sí, estamos ya en veranito. Eh, nosotros ya, insistimos, estamos grabando esto en mayo y no sabemos qué vamos a tener, qué vamos a hacer para agosto. Tenemos ideas, pero en este momento, tan atrás en el tiempo, queda todavía bastante para de decir, oye, vamos a hacer esto. De entre todas las ideas que tenemos, pues que se plantee la que, la que vamos a hacer. Porque tenemos ahí cositas apuntadas, ¿verdad?
0: Se vienen cositas. Se <risas> vienen cositas. Tenemos tanto especiales como carnaval de, como cositas así variadas y, y entretenidas. Eh, ya iremos sacándolas sobre la marcha a medida que vayan, vayan surgiendo, sobre todo los proyectos que no dependen de nosotros solamente. Eh, efectivamente. Entiéndese especiales, entiéndese carnaval de, etc. De hecho, hay varios candidatos ¿eh? en cuanto a. a a personas de carnaval de que tenemos ganas de hacer otro que no hacemos ninguno desde Marta y ya va siendo hora de hacer alguno más, así que eh, esperemos eh, para la fecha que se publique este programa tener claro a quién y se presta y que entienda sobre todo el formato que no ha sido fácil en otras ocasiones pues sí, desde luego así que ahora cuando cuelgue le voy a decir a, a Gadi pues uno de los nombres que están en el horizonte, que pueden ser bastante factibles muy bien, no os digo nada no os digo nada y os digo todo <risa> pero bueno Así que para mí hace un placer escuchar a Enrique Villegas y eso nos carga las pilas eh, para seguir. Eh, a, ver, loca, a ver qué cabecita loca de que se me ocurre a mí que me y me diga que sí, no, que es lo que me suele decir, para los siguientes programas. Pero va a haber la del compás en agosto, sí o sí, a no ser que, que sea que no. <risa> <risa> qué bonito, que sí. No,
1: pero sí que es verdad que a no ser que se líen los planetas, vamos a tener. No vamos a hacer este, este año de descansito veraniego
0: y ahora sí que Ya hemos sí, hecho, ya hemos ya, ya has descansado en febrero. Por eso
1: digo que veran descansito veraniego no va a haber.
0: Pater, cojo mi retaila para ir cerrando. Ret Retaílese. Yo le voy agua otra vez.
1: Perfectamente. Pues, como siempre, nos pueden ustedes escuchar en cualquier plataforma de podcast, iBox e Spotify, Apple Podcast. Agradecemos enormemente que nos dejen alguna reseña en, en la plataforma que deje, alguna trillita en Spotify y alguna reseñita en Apple Podcast porque está la cosa bastante parada de... ...de reseña, y esta es la cosa fastidiada... ...pero sí que es cierto que la impresión que se lleva... ...alguien que se encuentra un programa y se encuentra... ...alguna en reseña o alguna estrella reciente... ...pues oye, siempre siempre se agradece... ...nos pueden escuchar también en el montaje de vídeo... ...que hace eh, el Pater para YouTube... ...donde le pone imagen a esta escopla... ...que vamos escuchando... ...un trabajo también fantástico que hace aquí mi amigo... Y también pueden ustedes dejarnos comentarios. ¿Dónde? Pues en esos comentarios de YouTube mismo, en los comentarios también de Ivo que están funcionando bastante, en el blog compasgaritano.com y nos pueden encontrar también en el correo compasgaditano.com y en las redes sociales, tanto Facebook como Twitter, en la mayoría de sitios nos encuentran como compasgaditano. Así por seguido y sin mayúscula la historia. Y allí, pues ya digo, tenemos un contacto, pues el contacto que nos permite nuestro, nuestro tiempo, para tener un poquito más de cercanía con ustedes, no más allá del, del comentario en particular. Y como siempre, en esta ocasión no podemos decir cómo ha ido el programa de junio, porque estamos grabando esto en mayo, insisto, pero... Empezaba a montar? Efectivamente. Pero mmm, sí podemos decir que estamos, insisto, lo diré de nuevo una y mil veces. Estamos muy contentos con los comentarios que nos van llegando porque mmm, al poco tiempo de publicar ya nos está llegando alguno y eso nos da unas energías de categoría porque hay bastantes oyentes el, que están valorando un poco el esfuerzo que hacemos esta, este esfuerzo, esta inquietud por difundir la copla carnavalesca que al final es lo que nos tira
0: que de es la copla no tiene más allá, ¿eh? única y exclusivamente la copla, los demás es sálvame en paz descanse <risa> que todavía cuando estamos grabando eso está emitiendo, se salva. Sí, sí sí. <risa> Viste sí, tú. sí, sí. Y hoy no nos vamos a despedir con nuestro querido para papepo, así que no nos va a saltar la, el, el aviso de copyright de YouTube de Copywriter. Selun, no, hoy no. Eh, aunque Celuz ha salido en todas las comparsas o la mayoría de ellas, por lo menos, porque se sale en comparsa. Eh, que nunca se ha dicho. Vamos a escuchar los siete estribillos por seguidos eh, a modo de pequeño popurrí. Y ya está, le empezamos el siguiente programa Que será el 36 Que fue el año que empezó la guerra <risa> eh, No vamos a hacer ninguna cosa relacionada con la guerra O oh, sí, nunca es dame. Así que hasta luego, Gadi Hasta luego, Pater
3: Hay un partido y todo Por el medio de la mar Al que le llamo a un poeta La sala para Es una mina de gracia Es una mina de sal esa es la mina que quiero, esa es la mina que quiero oh, 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 oh. Para ir a trabajar Con mi caballito y con mi revólver Dejendo el ganado de tantos ladrones Que en una cabeza me quieran robar en el vuelo la suya! Ah
2: si mira
3: y lo van a arreglar que una cosa como esta no se puede abandonar vamos a extra, vamos vamos no para allá, vamos a extra, vamos no para vamos a vamos vamos para allá, vamos extra, vamos vamos no allá, vamos a extra, vamos